0: Líni, líni. Príjemný dobrý víkendový večer, vážení poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem takto v sobotu 24. apríla, krátko po 20. hodine, privítať pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii, do ktorej, alebo do ktorého som si dnes pozval skutočného bojovníka, takto by som to povedal na úvod, takého naozaj prvolíniového, ktorý to so zbráňami vie. A predpokladám, že nielen s tými skutočnými chladnými zbráňami, ale aj so zbraňou, ktoré sa hovorí slovo alebo jazyk. Nakoniec sami sa o tom podľa mňa už o malú chvíľu presvedčíte. Ale ešte vás, vážení poslucháči, budem pre chvíľku držať v takom napätí, povedal by som. A kým tohto pána privítam, Dovolte mi ešte predtým predstaviť vám tému dnešného večera. Um, ako ste si iste už mnohí z vás e, stihli všimnúť, či už teda na našej facebookovej stránke, alebo rádiovej stránke v našom programe, my by sme sa dnes večer radi pozreli, alebo tú našu pozornosť nasmerovali na jeden seriál, ktorý, e, ja by som to tak povedal, že svojím spôsobom spôsobil rozruch aj keď možno nie celkom zamýšľaným smerom, skôr by som to možno tak povedal, že negatívny rozruch. No, k tomu seriálu poviem zatiaľ len toľko, alebo teda urobil som to tak, že som si vystrelol taký krátky rozhovor alebo takú krátku reportáž, ako o tomto seriáli referovala začiatkom tohto roka vo februári, teda tesne pred jeho spustením, ako o ňom referovala komerčná televízia Joj, vďaka ktorej tento najdrahší seriál v histórii našej krajiny vznikol, tak si poďme vypočuť taký krátky štvorminútový rozhovor.
1: Ide na televízne obrazovky veľkolepý historický seriál Slovania. Je to príbeh zo 7. storočia zasadený do karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Ako vôbec čo si také vzniklo, o tom sa porozprávame s producentkou seriálu Vandou a Krycovou. Vítame na štúdiu. Ahoj. Viem, že to vzniklo takým trošku netradičným spôsobom. Nevzniklo to tak, že ty by si prišla s nejakou víziou alebo nejakou ideou, ale to v podstate ťa to postretlo.
2: Áno, tu u vás no, v televízii no. ma to postretlo. Keď som sedela v kancelárii u vášho programového rejaditeľa Rola Kubinu, tak mi predhrával, že čo bude všetko na jojke v budúcnosti a na čom pracuje. No a medzi inými teda titulmi mi hovorilo aj o Slovanoch, ale bol to projekt, ktorý bol v šuflíku, lebo bol síce napísaný, ale nerealizovateľný, lebo bol príliš drahý na to vlastne, uh, aké sú možnosti toho nášho trhu slovenského, lebo však sme malinky. takže, no ale ma, mňa to ojalo, som to vypýtala od rola, že si to chcem prečítať. Prečítala som si to a povedala som, že idem skúsiť na to zohnať aj peňažky a aj teda spôsob, ako to natočiť, aby sa to dalo urobiť. A ten
1: spôsob sa našiel tým, že sa to robilo na Ukrajine. Dobre som to pochopil, že tam je to lacnejšie a,
2: Jednak je to trošku lacnejšie, teda nie trošku, celkom dosť, dosť lacnejšie ako tu a jednak tá Ukrajina má naozaj mimoriadnú výhodu v tom, že... Má nedotknutú prírodu, má proste naozaj lesy, kde nevkročila ľudská noha veľmi dlho, takže tá príroda proste je naozaj autentická a vieme sa tam hrať na 7. storočie. To už na Slovensku takéto, takéto vlastne zóny nie sú.
1: No, keď sa na to človek pozrie, aj na, t- aj na tieto závery z nakrúcania, je to na našom pomery naozaj výpravná vec, už len z toho, že všetci musia byť dobovo oblečení, že všetky tie kostýmy sa museli robiť odpiky, to sa nedá nikde kúpiť.
2: Nie, 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 nie. samozrejme nie, my sme to museli všetko vyrábať a predchádzalo tomu vlastne jednak aj pomerne intenzívne štúdium, lebo, lebo naozaj nemôžeš si tam vymyslieť hocičo. To znamená počnúť s látkami, počnúť s farebnosťou, počnúť s typom látok, počnúť s ozdobami, ktoré vlastne tí ľudia nosili vtedy. Pokrývky hlavy pri ženách a podobné veci. Všetko vlastne vychádza z reálí, ktoré vlastne v tej dobe fungovali. To znamená, kostýmová výtvarníčka naozaj musela, musela veľa, veľa sa aj učiť a študovať, aby to, aby to nejakým spôsobom zodpovedalo realite brnenia a vlastne aj zbranie a podobné veci.
1: A nielen kostýmová výtvarníčka, ale aj tí, ktorí robili uh, Tie hradiská, v ktorých sa to odohráva, aj ty si zrejme museli naštudovať trošku históriu, lebo žiadne slovanské hradisko sa pokiaľ nedochovalo, to sú všetko len rekonštrukcie, čiže bolo treba postaviť aj úplne nové príbytky.
2: Áno, áno je to tak. Architekt vlastne náš takisto, ako vlastne kostýmoví výtvarníci, že celá táto výpravná zložka vlastne musela si naštudovať tie, tie historické pramene a zdroje. Niektoré veci sú zachytené, niektoré veci nie sú zachytené a neexistujú k tomu, k tomu vlastne podklady ale snažili sa do veľkej miery vychádzať z toho vlastne, ako ako to funguje. Niektoré boli mierne naddimenzované, čo sa rozmerovo týka, či ste preučili nakrúcania, lebo predsa len keď ideme točiť do domu Starešinu, tak sme tam potrebovali dostať celý štáb, čiže ten reálny dom Starešinu možno bol trošku menší ale my sme ho teda museli trochu zväčšiť.
1: Podľa toho, čo si hovorila, mi ale vychádza, že tie prípravy boli dlhšie ako samotné nakrúcanie, lebo toto všetko pripraviť to asi nebude To Rok len sme zabava. to pripravovali,
2: rok sme to pripravovali, takže to bolo, to bolo mimoriadne náročné, lebo samozrejme jednak teda postaviť to ušiť, to zbráne vyrobiť, vlastne všetky tieto veci, nikde sme to vlastne nepožičiavali, lebo v takýchto rozmeroch to nikto nemal, to znamená, že toto všetko trvalo. A
1: hercami? Herci si museli... Uh, predpokladám, že sa tam bude aj dosť bojovať, jazdiť na koňoch a podobné veci. To všetko sa museli tiež naučiť.
2: Áno, uh, Mali sme vlastne Tomáš Maštalír, uh, Ďuroloj, Riško a Cinky, uh, Dušan Cinkota. Tí podstúpili uh, vlastne tréningy šermu, tréningy bytiek, jazdy na koňoch. Čiže toto všetko samozrejme si zaabsolvovali, bolo to pomerne náročné mali tréningy aj na Slovensku, aj na Ukrajine, takže, takže celkom si zámakujem. No, je
1: to naozaj, že kopec roboty dokopy niečo takéto. Ďakujeme mm-hmm. za náštevú štúdiu.
2: Ďakujem. André, Tešíme sa
1: slovo. na tých Slovanov. Ďakujem no. pekne za to.
0: No, tak to bol, vážený posluchači, krátky z ostrých rozhovoru uh, s producentkou Vandou Hricovou pre televíziu JOJ uh, zo začiatku tohto roka, vďaka ktorej vlastne seriál uh, Slovania vznikol. Ako ste počuli, veľké štúdium, rok prípravy, že si teda nemohli dovoliť hoci čo tam dať, muselo to akoby zodpovedať verne tým uh, historickým súvislostiam. No ale, ako som už naznačil, hoci teda tie očakávania boli veľké, asi aj veľké slova sa pred spustením toho seriálu očividne šírili, predsa len to nakoniec, dovolil by som si povedať dopadlo do istej miery trošku inak, seriál sa napokon stretol v mnohých odborných kruhoch s tvrdou kritikou ktorá tomuto seriálu predovšetkým vyčítala to, že bol pôvodne vykreslovaný ako historicky, čo sme nakoniec tak trošku od pani Ricovej z toho februára tohto roku aj počuli teraz ale vlastne v skutočnosti, že s reálnou históriou slovanov veľa spoločného nemá. A plus, stretol som sa ešte aj s takou tvrdšou kritikou niektorých historikov, um, ako pán Urban napríklad, myslím, predeník sme rozhovor dal a hovorí, že, že on je z toho úplne šokovaný, lebo Slovania sú vlastne v tomto seriáli vykreslení ako hlúpáci a idioti. No a ja som si tak povedal, že za všetky tieto kritické názory by som vytiahol pre potreby tohto svojho úvodu len jeden, konkrétne od historika a publicistu Eduarda Chmelára, ktorý okrem iného vo svojom komentáre k tomuto seriálu uvádza, citujem, poviem to takto, neviem čo za kmeň to tam pobehoval, ale slovania to neboli. Od príbytkov cez výstroj až po spôsob života je to samý nezmysel. Nechcem vás unavovať detajlami, že žrec nemal vyholenú lepku, ale naopak dlhé vlasy, fúzia bradu, že ich obydlia neboli veľké a priestrané, zrúby, ale malé drevozemné domčeky uh, vyhobené do zeme, že bojovníci a rolníci nebývali spolu, že ich ženy sa neriadili kresťanskou morálkou, tomu by sa ozajstní Slovania naozaj smiali. Tragédio vie, že tvorcovia sami nevedia uspokojivo vysvetliť, kam treba tento seriál zaradiť, odmietajú označenie žánru ako fantasy, ale na odborné výhrady odpovedajú, že ich teší záujem o slovenské dejiny, ale toto s našimi dejinami nemá nič spoločné, neprispieva to k osvete, ani k hlbšiemu povedomiu o živote našich predkov. To najcenejšie, tak môže byť polemika o tomto seriáli a vysvetlenie, kto to vlastne starí Slovania boli. Tak toľko časť komentáru Eduarda Chmelára k tomuto seriálu Slovania, na pozadí ktorého sa otvára možno taká tá kľúčová pointa alebo otázka toho, aký vlastne je prínos tohto seriálu pre našu spoločnosť. Alebo inak ak vlastne točíme seriály, ktoré s našimi dejinami nemajú veľa spoločného, ako to hovoria odborníci, e, hoci sa takéto seriály pôvodne označujú ako historické, tak to otázko je, že akým spôsobom to potom prispieva k osvete, k nejakému hlbšiemu povedomiu o živote našich predkov, alebo to naopak môže viac deformovať už tak dosť prekrútené dejiny. A navyše, ak je pravdou to, čo tvrdí napríklad spomínaný historik Urban, že v tomto diele sú naši predkovia vykreslení ako hlúpáci, ako idioti, potom si človek musí logicky klásť aj neprijemné otázky toho typu, či je to len náhoda, že to takto proste vystrelilo v tom seriáli, alebo nebodaj, ja viem, že to je neprijemná otázka, niekto by povedal konšpiračná, ale ja ju nahlas vyslovím, alebo nebodaj, je to zámer, a zdiskreditovať takýmto spôsobom naše vlastné dejiny? Túto otázku si iste kladú mnohí a od tejto otázky je samozrejme už len na jeden krok k otázke, aký to má a bude mať dopad na celú našu spoločnosť a samozrejme aj ďalšie generácie, keď sa im dnes ako historické predkladajú takéto seriály. A aj na tieto otázky, ale dopredu predznamevaná vám, že možno to ani nebude tak diskusia prioritne o tomto seriáli, ako možno skôr o tých otázkach, ktoré som tu Nadhodil a budeme sa o nich rozprávať práve na pozadí akoby tohto seriálu. Budeme pokúšať sa hľadať aj na tieto otázky odpovede v dnešnej relácii, do ktorej prial pozvanie už ten spomínaný bojovník Peter Koza. Je to človek, ktorý má u nás v Rádiu Slobodný vysielač premiéru, ešte pokiaľ viem, tak u nás nebol. Kým ho ale privítam, tak dovolte, aby som vám krátke povedal, koho dnes večer budete počúvať. Je to slobodný majster šermu tovarištva starých bojových umení a remesiel Kaskadér, pán, ktorý je považovaný za zakladateľa historického šermu v bývalom Československu, autor odbornej a populárnej literatúry, choreograf, človek podielajúci sa na aktívnom vzdelávaní v histórii návrhoch a realizáciách kostýmov, výzbroje, scén, organizácií rôznych šermiarských sympózií, popularizácií šermu a e, takisto aj výučbe historického šermu. Samozrejme mohol by som pokračovať ďalej, ale myslím, že pre túto chvíľu to bude stačiť na to, aby tým z vás, ktorí ste sa rozhodli nám teraz tie najbližšie dve hodinky času venovať, Uh, že vám bude jasné, že v tejto chvíli v štúdiu sedí naozaj niekto, kto má k tejto téme čo povedať. Takže príjemný dobrý de- večer vám Prajem Banko, započujeme sa.
3: No ja vás počujem, neviem, či vy mňa počujete. A
0: ja vás, ja vás tiež počujem, a čo je pozitívne, a najdôležitejšie je, že vás počujú naši poslucháči. Takže dobrý večer vám prajem. No, je to ešte taká jedna technická vec, ktorú treba vysvetliť. My síce hovoríme celý čas, že on, on sedí v štúdiu, ja sedím v štúdiu, ale trošku je to také zvláštne v tom, že ja som v Bansko-Bistrickom štúdiu a Peterko zasedí sedí v Bratislavskom štúdiu a toto sa vlastne mohlo udieť len preto, lebo je tam spolu s ním. Aj v tejto chvíli akoby v polohe technika e, Peter zajad zvanka, ale kto ho vie, možno počas vysielania sa nejakým spôsobom prepne aj do polohy spolumoderátora. Ak budeš, Peťo, mať chuť, tak ja budem len rád. Takže Peťo, vítaj aj ty u nás v relácii.
1: Dobrý večer. Samozrejme veľmi pozorne počúvam a nechávam pozdravovať od profesora histórie Matuša Kučeru.
0: No, dobre, tak na... ďakujeme veľmi pekne. A ja len teda pripomeniem ešte také tie technické informácie pred tým, ako vôbec sa do tohto rozhovoru pustíme. Táto relácia je kontaktná, to znamená, že v prípade, že budete mať chuť sa niečo opýtať k téme, ktorú dnes budeme rozoberať, máte možnosť sám zavolať priamo do bansko štúdia na číslo 048-381-0101. Môžete takisto písať maily na adresu studiosavínačslobodnysielac.k.sk alebo reagovať tým spôsobom, že napíšete nejakú správu, otázku alebo aj názor. Už čokoľvek chcete, aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené Páčidlo, otázka do štúdia a len teda, zároveň ešte hovorím, že vám nerušené počúvanie z bansko štúdia praje aj Boris Koroni. Ja som pán Koza veľmi rád, že vás tu dnes mám, vy máte dnes u nás tú svoju premiéru ešte teda slobodnou Slobodnom vysielu, či ste neboli, takže naozaj si veľmi vážim, že ste prišli, že sa práve s vami môžem na túto tému porozprávať, ale hneď začnem tak trošku, ani nie rýpačne, ani, ani, ani vrtačne, ale viete, že. Keby tu teraz uh, bol niekto, kto povedzme za tým seriálom, o ktorom sa dnes tak trošku budeme rozprávať, nejaký historik, ktorý tam tej pani Hricovej radila a, a sa s ním radila a tak, tak viem si predstaviť, že ten historik, neviem kto to bol, ale asi tam s nejakými diskutovala predtým, tak on by asi hneď teraz povedal, že počatia, čo, čo robí v tom, v tom vašom vysielaní tam ten koza? Však to nie je vyštudovaný historik, však to nie je, on nie, on nie je jeden z nás, však čo on tu bude sa nám ako teraz do remesla starať, čo on tu chce rozprávať, však to my historici máme rozprávať sa na túto tému. No tak si tak vrajím, že čo by ste mu na takýto argument povedali?
3: Odviede sa, ja nejdem suplovať ani archeológov, ktorí máme skvelých a pod všetkým na ďalku zdravím prof, pana profesora Kučeru a veľmi ľutujem, že už nie je medzi nami pan Dvorák, ktorý brilantne viedol práve takéto archeologické pohľady. Takisto nejdem teraz e, sa nejako montovať historikom do ich diela, pretože majú určite naštudované viacej technických dát e, letopoštováne, neviem čo všetkého. E, mne nejde o to, aby som tieto dve funkcie nejakým spôsobom suploval. Ale sám som fungoval často e, za mojej mladé éry, treba si ovedom, že ja už som penzista, e, za mojej mladé éry. V, vo filmuch ako poradca nielen pri filmoch, ale pri televizných reláciách a tak ďalej. Ja, ja viem, aká je to ťažká poloha, pretože napríklad rekvizdári povedia, ale veď tomu nikto nerozumieť, prečo to musíme opravovať, veď to nikto nezbada. A ja hovorím, no a to je dôvod na to, aby sme tých divákov oklamali. Čiže tamto je ten jeden moment a druhý moment je ten, že režisér tvorí z pravidla ten text na základe úpravy nejakého dramaturgického textu, to znamená, že nejaký autor napíše text, dramaturg, to to nejaký spôsob s ním prejde, potom říci si toj, spraví svoj vlastný obraz, čo chce natočiť a ob, ten odborník je tam až nakoniec, keď už všetko je vyrobené, nastavené a je už bezmocný tým niečo urobiť. Čiže keby tam aj bol býval fyzicky prítomný, neviem, či by nejaké zásahy obhájil. Takže tam je základ ten, že buď sa musí už prvotný scenár písať s niekým, kto tomu rozumie. Mm, mm. A e, akékoľvek akože, nechali sme si poradiť, to je asi tak, ako keby ste chceli napísať deňa italianského na základe e, turistickej príručky. To by sa vám asi nepodarilo. Teda napísali by ste čo, si len by sa to s talianska nekrylo. A takisto je to aj v týchto veciach. A ide o to, aby som čo najviac priblížil poslucháčom, ten skutočný život, ten praktický život, nie tie e, dáta a, a vykopávky a neviem čo, všetko, čo je určite spracované lepšie, než ja by som tu teraz vedel povedať, ale to, čo naozaj ľudia mohli prežívať.
0: Tak, e, keď spomínate to, že ste v minulosti v rôznych filmoch spolupracovali, tak ja len pre poslucháčov poviem, že také známe, napríklad Rozprávka, Plavčík vrádko, Vrátko, Popolvár, najväčší na svete, v ktorom poznajú mnohí poslucháči samozrejme tú hlavnú postavu Mareka Ťapáka, inak mimochodom, cez ktorého som sa potom k vám dostal, preto vlastne táto relácia vznikla. Tak ak nás Marek počúva, tak ho aj pozdravujem týmto. Ja neviem, Solná, Zláto, Rozprávka, tam ste takisto mali nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, samozrejme pozitívnym spôsobom. Ale aj také filmy ako Bátory, Bátorička teda, a podobne. Ďalšie to, len aby sme teda si dotvorili tú predstavu, s kým sa dnes rozprávame. A predtým, ešte, pán Koza, jedna taká z mojej strany, to bude moja osobná otázka, Mimo akoby mimo tejto témy, o ktorej sa budeme ďalej rozprávať. A povedal som si, že to sa vás pýtam na úvod, lebo potom by už na to nemusel výsť čas. A mňa to naozaj zaujíma. Vy ste, samozrejme, známy človek, vaše meno poznajú mnohí, predovšetkým tí, ktorí sa nejakým spôsobom točia okolo historického šermu, takisto okolo filmu. Už som tu niektoré filmy spomenul, vy ste nakoniec, ako som sa dočítal, pôsobili aj v Slovenskom národnom divadle, aj v iných, aj, aj iných divadlách, ste svojou publikačnou činnosťou, popularizačnými akti- aktivitami. A tak samozrejme ďalej je toho dosť, ale... Uh, to, čo chcem, akoby len tak povedať na okraj, to, čo ma teda naozaj mimoriadne zaujalo, mňa konkrétne v súvislosti s vami, je to, že ja som vlastne pre touto reláciou, keď som si niečo o vás samozrejme pozeral, natrafil som na jedno také video, na základe ktorého sa mi to javí tak, že vy ste zrejme nejakým spôsobom spolupracovali aj na vzniku jednej českej počítačovej hry. A to je taká hra, ktorá samozrejme tí, tí ktorí sa hrajú hry počítačové, tak ju veľmi dobre poznajú je to jedna vôbec z najdrahších počítačových hier v dejinách Českej republiky ktorá má verne zobrazovať stredoveký život stojí za ňou veľký pojem v tomto segmente počítačových hier pán Daniel Vávra, ktorý je takou, dá by sa povedať, ikonou v tom svete počítačových hier a e, tak len tak na okraj som sa chcel takto hneď opýtať, že či ste teda naozaj nejakým spôsobom spolupracovali, hlavne teda tými odbornými radami pri vývoji tejto hry z hľadiska práve tých rád toho šermu, pretože bavíme sa samozrejme o, hry, o hre Kingdom Come Deliverance, ktorá je, to je proste pojem v tejto chvíli, to bola myslím hra minulého roka. A ja som tam práve videl s vami video, tak som sa chcel spýtať, že čo, a vy, čo, čo vy, a táto hra, že, či naozaj ste tam nejakým spol, spôsobom spolupracovali, lebo ako to video vzniklo? To len tak naozaj na okraj ma Zaujíma. Zauj- zauj-
3: No, viete, ono chvíľočku trvalo, než títo tvorcovia na mňa narazili, takže časť mali už natočenú a vlastne ma do toho dotiahli moji žiaci, ktorí v, tom, v tej hre účinkovali ako výkonní e, kaskadéri a šermiari, no ale akože z takej slušnosti, aby som bola také úcty, ma tam dotiahli, že nech aj ja tam ukážem a poviem a tak, tak som tam robil aj ukážky, aj som tam niečo rozprával a keď sme skončili, o to išlo v podstate non stop. Mali sme málo času, takže naozaj to som akože šup, 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 spravil som pár ukážok, prezlieklo som rýchlo kostým aj ište som šup, 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 A keď to skončilo, tak tá dáma, ktorá to tak nejako komentovala alebo riadila, neviem, ako sa to nazvala, lebo to nebol priamo produkcia, ale taká žurnalistická poloha z jej strany, tak prišiel za mnou, poslýšte, pane Kozo, a jak je to, š- jak- jak je to u vás so šermovaním vo vysokém veku? A ja som povedala, no, mladá dáma, keď dožijem, tak vám poviem. <laughs> pre mňa 75 rokov, ktoré teraz mám, dnes nepredstavuje ešte taký strašne vysoký vek. <laughs> Dúfam, že dožijem t- ten vek, čo má teraz požehnaný a ja mu veľmi blahoželám, pán profesor Kučera, ktorý mal 78 rokov. To je vek, ktorý by človek rád dosiahol a verím, že aj on si trúfa ešte ísť ďalej.
0: No je v tom videu, čo som videl, tak ste vyzerali naozaj veľmi... Sviežo a mal som taký aj pocit, že by ste tam kade z tých šermiarov boli schopní zdolať. Ale toto je mimochodom tiež téma, možno, ktorú by sme si do budúcna mohli nechať. To by bolo iste veľmi zaujímavé, práve táto šermiarska záležitosť. Ale nebudem vlastne teraz držiavať, hoci rád by som, ale máme my dnes predsa len trošku inú tému. My keď sme sa vlastne na tejto téme dohadovali medzi sebou ešte predtým, ako vôbec sme túto reláciu dali dnes, tak ste mi povedali, že ono by to dnes ani tak nemuselo byť... Ako by ako som už naznačil konkrétne, až tak veľmi o tom seriáli a, a, a o tom, že čo tí kritici vlastne hovoria. A nehovorím, že k tomu sa nedostaneme, samozrejme iste, ale vy ste pravili, že, že vy by ste rád, keď to mám, ocito, ocitujem vás, toho mailu, že, že vy by ste chceli, aby sme nejakým spôsobom sa dotkli takej tej živej histórie, lebo sme na pôde archeológie a živej archeológie a tí, ktorí chcú, si nájdu. Tak skúšte mi vedať, čo ste by týmto mysleli, že, že nemusíme sa tak ani o tom seriáli až tak veľmi baviť, ako skôr o tom, že, že, na, že chcete nasmerovať poslucháčov k pramenom poznania. Čo ste ja, čo... týmto mysleli?
3: Ja sa zaoberám najmä normálnym životom ľudí v dávnych e, storočiach. Ne ale vo všetkých tých stročiach, v ktorých sa pohybujem, pretože mňa zaujíma človek. A keď vidím, že je niečo v ľudskej logike, a navyše je to podopreté aj nejakými faktami, údajmi, archeologickými nálezmi, tak som si takmer istý, alebo som aspoň presvedčený, že je to blízko pravde. Ak to tak nie je, no tak to beriem za, bohužiaľ, akože zlé. No a ja to poviem na takom klasickom príklade. E, zoberme si hradisko. Rajsko obývajú nejakí ľudia. Keď tých ľudí je málo, nepostavia si hradisko. To by si postavili len pastu. Postavia si chyže v lese schované, aby ich tam nikto nenašiel, nastavajú záseky, to znamená, že podporia vegetáciu tam, kde nechcú, aby mal nepriateľ priechodnosť, najmä, keď vedia o nejakom smere odkiaľ by bolo nebezpečenstvo. Lebo zoberme konkrétne napríklad avarov na koňoch, keď sa spraví takýto zásek, v nemajú šancu vôbec prejsť, lebo nebudú dreť tam a vytínať tam pol lesa. Znamená to znamená, že obídu a budú hľadať inú cestičku alebo sa na to vykašľujú. Ale keď ide o hradisko, že sa nás veľa ľudí, tak viete si predstaviť hradisko v lese. Keby boli, postavili v lese krásnu horku, bola by zhorila už dávno. Tam nechali naši naraz stromy na hradnom vršku. Aká pekná zlen tam vznikla, joj, aká krásna e, ochrada prírody. A preto zhoral hrad, pretože si tie vrchy boli zásadne hole, ďaleko, ďaleko na dostrel katapultu, aby sa nepriateľ nemohol priblížiť, nemohol sa vyškúhať po strome a preskočiť na hradbu, aby nemohol e, zo, zo stromov strieľať. Doprosto nie, ale tá bola je oveľa praktickejšia vec. A to sa týka najmä hradiska. Keď zastavia hradisko, nikto im nedovezie tri kamiony dreva. To znamená tam, kde idú stavať takto vyrúbu, až na holu zem. Potom postavia hradisko. K tomu sa ešte dostaneme, ako sa to stavalo, pretože to, to je akože veľká sláva naša bývala. <kým> tak samozrejme, že to, čo je hrubé drevo, tak sa použije na stavu. Halúze a tenké drevo sa použije na kúrenie, lebo však aj oni museli kúriť. A vývraty to znamená tie koreňové systémy, ktoré, lebo oni nemali také motorové pily, že by to mohli až tesne nad zemou odrezať, tak bol tam nejaký ten peň, tak poobtínali korene, zapli volky a vytrhli to zo zeme. Ale kam s tým pôjdu? Spálili to, pretože už sa dávno predtým poučili, že spálenisko, to znamená, že tá pôda, ktorá bola predtým lesná pôda, tak sa tam spália všetky škodce, Popol zúrodní tú pôdu, ktorú, ktorý potom tam zaorú. A z okolí, to, je ako, že to pole nemohlo byť holé. Hej? To znamená, muselo byť ohradené. Ale praďme sa k tomu hradisku. To znamená, to pole nebolo niekde ďaleko, ďaleko, aby im to tam lesná zver zožrala, keď nie sú doma. To znamená, že polia boli bezprostredne v blízkosti, asi by som mohla tak, že na, na luku, v blízkosti takého hradiska. A medzi tým okrajom lesa hradisko bol kúsisko e, voľného priestoru, e, odkiaľ napríklad mohli pracujúci na ešte stih- stihnúť žutec do hradiska, aby, e, aby ich tam niekto neprepadol nečakane. E, ďalšia vec je tá, že keď sa e, stávalo hradisko, tak e, existuje taký pojem, e, architekti ho budú poznať, morus slavicus. Existuje morus galikus, čiže keľtské opevnenie. Morus slavicus, neviem, či je z toho odvodený, to neviem z istotou, to by vedeli možno archeológovia a architekti lepšie, ale je veľmi podobný. O čo tam ide? Z dubových kmeňov sa urobí konštrukcia. Do tej konštrukcie sa zasadia kolina, stoja to, takže tie koly nie sú zapichnuté do zeme. Tam by len rozhnili. Potom sa to zasype štrkom alebo drobným nejakým takýmto prvný. a keď tam nie, no tak aj zemou, ten tam potom rýchlešie r- r- zobrie zkazu, keď dúb vydrží dlho. A potom sa nasype násyp. To znamená, že ten, tá spodná častá, tá podstava toho múru budúceho, tá je e, širšia, ohodne, konická, zbieha sa k tým samotným kolom, nastoja to. A keď sa to zasype hlinou, zasype to trávou, tak ten, ktorý by chcel vyliezť na tie koli, tak musí ísť po šikmene po tráve, ak keď ste niekedy išli v, stopankami s koženou podrážkou po šikmej tráve, tak zistíte, že nevyleziete. Zletíte dolu ako guľa. Mm-hmm. To znamená, že tí ľudia, čo sú hore, tak stačí, keď do vás budú bydlami strkať a vy pôjdete stále len dolu. E, samozrejme, to som povedal obrazne. Okrem ok, toho, tam hore tí ľudia mali spravené predprsence, to znamená, oni boli krytí, ale nechávali si strielanie, ste ktoré mohli strieľať a mali tam výrezy, cez ste, ste mohli ši- mlátiť, čiže keď niekto prišiel s nejakými dlhými rebrikmi, aj tak stále ešte sa mali možnosť zbrániť. Čiže to, táto fortifikačná vlastnosť hradiska je jednoznačná. Tie chalúpy vnútri mali svoj poriadok. A ten podliehal tiež tomu, aby to malo splnený takýto faktor e, obranný, aby teda e, keď by aj pro nepriateľ na niektorom mieste preliezol, tak aby nie sa nezostal rovno do stredu, ale aby musel ešte obchádzať nejaké domy v uličkách, aby ho mohli ešte prichlopiť mm-hmm. a tak ďalej, tak ďalej. A to je pozme, že hradisko pozemné. Od, a zdravá som si povedať, že hradiska boli troch druhov takzvané strážne, to znamená v oblasti takzvanej zemskej brány. To je možno mladšieho dáta, to neviem, to by sa sem podali lepšie archeológovia, ale mám taký pocit, že práve samová ríša spôsobila, že si vymedzili, čo je vlastne hranica a kde je treba tieto hranice stavať, lebo dovtedy to bolo také chaotické, že asi, asi si nevedeli vzájomne tie kmene tak spolupracovať, že by si vytvorili kolektívnu obranu proti nepriateľovi. Druhé sú útočištné, v tých sa nežije. Je, to, je, to to je postavené, má tam nejaké stráže a tak ďalej. Ľudia žili, žijú v nejakých chyžiach bližšie k poliam a, tak a majú tam zásoby. A keď to je nepriateľom, tak všetci utešujú do toho. Radiska nechce nepať, ale prípadne aj domy vypálili. No tak škoda je, narobia sa aj otroci, ale nepriateľstvo nemá zisk, lebo nezíska ich zásoby, z obilných jam a podobne. A nedostane zajatcov, čo bol vtedy jeden z hlavných benefitov útokov. Takže toto, toto sú tie veci, čo ma na tom zaujímajú a preto to. Vlastne som chcel o týchto veciach hovoriť. Mm-hmm. Optika, že niekto má v lese hradisko a že ja vylezím na strom a môže mu cez búr strieľať donútra na, na dvor, No tak to je také naivné, že
0: to je použiaľ. E, ro, teraz rozumiem, čo ste tým mysleli, keď hovoríte, že vy si všímate ten, taký, ten reálny život ľudí vtedy. A potom naozaj, že môže sa stať situácia, že ho, historik, hoď ako naozaj vzdelaný, ja to teraz ani nechcem zhadzovať ani nič podobné, ale ktorý si to ako keby prakticky nevyskúšal, nevie, že napríklad to, čo ste popísali teraz pri tom hradisku a tej tráve, že keď si obujete kožené topánky, tak sa budete šmíkať na tom. Že? A, po, a ten historik, že... Môže môže sa stať, že od toho zeleného stola, ak to tak mám povedať, že on môže niečo napísať, ale že reálne by to nikdy nesedelo. Čiže, čiže toto vy vlastne robíte, že... a to nie ste v tom sám, že toto je napríklad Jarislav, ktorého hudbu dnes asi budeme počúvať, nakoniec vy dva sa iste veľmi dobre poznáte, on tiež tak skúša tie tie veci z histórie našich predkov pretavovať do reálneho života a tam si to ako keby skúša, že čo z toho môže byť reálne, čo nie je reálne. Práve tou praxou mu potom z toho vypadnú veci, ktoré sú úplne nereálne a je mu jedno, či o tom hovoria nejakí historici alebo nehovoria, lebo on vie, že by to tak proste nemohlo byť. Čiže toto chápem, čo teraz hovoríte. Ja sa chcem spýtať, lebo viete, ja rozprávame sa dnes o seriáli, ja sa musím priznať z jednou veľkou vecou na úvod Ja som pred touto reláciou si chcel nejaké diely pozrieť, aby som teda v, v, zhruba vedel o čom sa budeme rozprávať. ale ja, som to, ja, ja teraz nechcem nikoho urážať, nemyslím to vzlom, zlom ale ja som to nevládal pozerať takže som to ne, nepozeral lebo pre mňa to bolo nepozerateľné. Ale to nie je podstatné. Čo chcem povedať je, že uh, vy ste to očividne videli. Čiže keď teraz hovoríte napríklad o tých hradiskách a o tom, že, že oni by nemohli byť v lese, tak len sa spýtam, že a v tom seriáli bolo to hradisko ako v lese uprostred a uh, lesa?
3: Bezprostredne. To, tie stromy boli 3 alebo 5 metrov od, to, od tej ohrady. Takže tam naozaj... <tým> aj okrem toho, keby som bol teda avar, tak vyštartuje spod tých stromov, kým Ke- ma nevidia, tak nemôže na mňa mieriť, a než na mňa zamieria, tak hodím laso, obchod, otočím konia a tu smiešnú ohradu by som nestrhol, strhol, pretože keď to nebol ten murus lalikus, ale kvôli akože zatličené do zeme, no tak to vyvráti bohoci, ktorý priemerný koň na to nemusí byť ani štajrak. Uh-huh, uh-huh. Ale to je dobré, to sú prosím vás také, ako to už zachádzame až príliš, ja, ja vám poviem, čo je moja slabina teraz. Mám tu otypovaných 9 tém, ktoré by som chcel prebrať. Na každú potrebujem niekoľko hodín. Takže mm-hmm. ja by som toto už rád opustil, keď bude mať niekto nejaké bližšie otázky. Budem mu rád k dispozícii, ale pokiaľ toto stačilo ako približiť, že, že teda my máme predstavu, ako také hradisko vyzeralo. A jedno veľmi praktickú sice to nie je hradisko, je to chyža, ale je jeden rus, ktorý robí také, že v živom v filmovom zostrihu pre, predváza sám stavbu slovenskej chyže volá sa Jegorov, nájdete si ho normálne na, na YouTube a je to veľmi, veľmi poučné, aby som povedal, veľmi inšpiratívne. Som, naozaj som sa tešil, ako on, ale to teda ten mm. o, o, obrovské presne. Dobre, nechajme stavby stavbami. Nechajme hradiska hradiskami,
0: ale Aj, skrátka ešte, týmto... S...
3: Musím povedať, lebo ešte o jednom som nehovoril, a Slovania boli známe tým, tým, že veľa hradisk, alebo sídiel, hor, skôr by som povedal, podľa toho, aká, aká to bola e, krajina, e, stávali na mokradiach. E, pretože keď postavili na mokradi v strede jazera alebo v nejakom proste močaristom bahnistom prostredí, to tak sa im nepriateľ nemohol dostať nejako len po tej cestičke úzkej, ktorú tam vybudovali. Ja to neurobili priamo. By boli hlupáci, lebo by sa nepriateľ mohol rozbehnúť a skôr než by ho zastrievali šípmi, tak by mohol dobehnúť prípadne až bráne. Ale postavili to tak, že tá prvá cestička išla smeru k hradisku, potom kopírovala obvod v stále rovnakej vzdialenosti aspoň štvrť hradiska dokola a potom bráne. Takže keď oni sa rozbehli, tak to štvrť kruh toho hradiska boli vystavení z boku šípom a to na strane neštítovej, pretože zásadne tie, tie obchvaty smerovali, keď pojdete do tej vody, akože smerom doľava. Čiže pravú stranu mali odkrytú, ale na ľavej strane som nosí štít. To znamená, že nemali sa veľmi ako chrániť a boli postreľovaní, takže to bola to bolo heka tomba, keby sa tam akože vybrali naozaj len tak, že akože ideme to dobíjať. Tak len toľko a už sa nebudem vraceť. Výstavu.
0: Dobre, dobre, takže z tohto, čo ste zatiaľ hovorili o tých hradiskách, je teda pre mňa očividné, že keď sa bavíme teraz o tomto všetkom na pozadí toho seriálu, tak toto nebolo zkrátka niečo, čo malo verne akoby zobrazovať život našich predkov, lebo ste vysvetlili čo všetko tam proste absolútne nesedí, čo všetko človek, ktorý to prakticky napríklad celé nejako pojme, tak zistí, že vlastne toto je úplná akože blud. No a toto v tom seriáli bolo vykreslené ako skutočnosť, že preto to teraz kritizujete. Ale hovorili ste o tom, že vy tu máte akoby 9 tých okruhov, ktoré chcete spomenúť. O každom by ste mohli hovoriť hodinu. Na to samozrejme čas nemáme. Ale ja vám teraz dám priestor, tak začnite tým okruhom, ktorý teda chcete teraz otvoriť, ktorý je pre vás dôležitý, aby som vám teda ja nevnucoval témy, ktoré. Ja chcem od vás počuť, ale povedzte vy, čo teda je pre vás dôležité teraz povedať.
3: No ešte, když sa do toho pustím, chcem podať jedno zmiň. Nejde teraz o to, aby som stále útočil na ten seriál. Ja, keď to nebude nutné z nejakých dôvodov, ani ho nebudem citovať. Ja budem rozprávať, ako to bolo a ten, kto sa pozeral na ten seriál, tak pochopí, v čom sa to líši. A ten, mm. kto to nevidel, tak pochybujem, že to bude pozerať, pretože Viete o no, tom, dve pekné herečky tam sú, majú pekné šperky. Pani Kišnerová naspieva síce absolútne neslovánsku, ale veľmi ľúbivú melódiu, ukútavku na to. Je tam krásny jeleň, je tam dôstojný starec, ten, ten žerec Sokol, ktorý je nejaký ukrajinec, snáď, alebo čo. To sú také akože e, svetlé body. A okrem nich nič. A viete, my sa nemáme o čom baviť. To znamená, pokiaľ sa pre, pre, premenuje tento seriál na fantazíny, tak tí, čo sú milovníci fantazí, ja nie som, tak e, môžu porovnávať, či pán Prsteňov je lepší, alebo hra o Trón je lepšia. Mm-hmm. Tam sú kr- kritéria e, aj hodne individuálne a je tam kopec námahy tomu s- v- s- seriálu venované. Je tam obrovská k- k- výdaj energie pozitívne, tí herci sa fakt poctivo snažili. No vlastne len ten je takýto, tak nebudeme to už ďalej rozoberať. E, čo chcem povedať? Ja vymenujem tie témy a pokiaľ by ste mali pocit, že niektorú by som mal viacej vyzdvihnúť, tak áno. A bude sa snažiť byť čo najstručnejší. Takže jedno je, že čo tí ľudia vtedy jedli. Ja hovorím je konkrétne o Slovanoch. Potom je, hovoril som o tej pasívnej obrane, to znamená tie záseky. Tak to, no som už tak spomenul, to je na dlhé rozprávanie, takže to by som vynechal. Potom to mám také, že o, aktívna obrana, čiže už to je pasívna obrana. Záseky to je pasívna obrana. Neprichodnosť krajiny Hej. takže tá aktívna obra našej výzbroj a tak ďalej, spôsob boja a podobne potom tu mám také, že náboženstvo Ale ešte teda mnoho z tých vecí sa prelínajú čiže to náboženstvo s tými čo jedli a, a, a ako žili tak to všetko je prepltené zvykmi pretože uvedome si jedno Slovania boli primárne polnohospodárske spoločenstvo samozrejme boli aj pastieri boli rybári, boli brtníci, neviem, či viete, čo sú brtníci. To sú tí, čo v mm. divé včely a vyberajú im med. A tu sa aj hovorí, že medveď brtník, pretože medveď práve takéto včely rád e, žerie, lenže medveď dostane niektoré, tie, čo sú na dosád medveďovi. Ale tie, čo sú hore vysoko na strome, najmä na tenkom strome, ktorý by toho medveďa e, neudržal, pokiaľ ho ten úl nestrasie, no tak ten med mu uniká. Ale ten brtník, ten ten, ten myslím teraz človek, tak si doniesie pomôcky, pláha sa hore, vidíme tie včelia, boli omámené, zhodí to dolu, zoberú im med. Samozrejme, vtedy nehladili na to, že e, ekológia a opelovačia, neviem čo, pretože tá príroda bola oveľa bohatšia a širšia. Ešte v 17. storočí jeden cestovateľ, ktorý prechádzal sa z našej krajiny, tak si vydýchol, keď prišiel z Polska, z z nejaký Švéd, alebo čo, keď prešiel na, na, na nížinu, tak hovič si vydýchol, že už tie strašné lesy končia, aspoň je tu nejaká obývaná rovina. Keď my sme celi šťastní, keď vidíme nedotknutý les, tak on z toho nedotknutého lesu má, má mindráka. Takže toto sú tie veci, ktoré by som povedal, že e, by som mohol trošku nakúsnúť. Potom e, trošku tá... E, že by som chcel trošku povedať o avaroch. Čo to boli zač? Odkiaľ prišli? Prečo prišli? E, ako, ako to, že vieme odhadnúť, ako asi vyzerali významené potom trošičku by som chcel malinko zakusnúť do sama, pretože keby si ho neboli zobrali do, s prepáčim do huby, že ho tam pre, prezentujú ako ramba kombinovaného s, s Spidermanom, tak by, by som sa do toho nehrabal veľmi, lebo sama práve, prv, pán Prostová Kúčera, úžasne sprácoval a myslím si, že tam niečo dodávať. Potom trošku o takom, že zábava, hudba a podobne, pohreb. Hej, trošku no, o tom rodine a manželstve tam bude mať na to málo priestoru, ale trošku by som dal, hej, a takú, takú dôležitú vec, že svetlo. Možno tým by som mal aj teraz začať. A pardon, na Svetlom? Kupci, hneď sa vrátim, kupci a ich imunita, hej, pretože e, sa bol franský kúpec a človek si môže požiť to, to ako, že pôžiť to akože sa tam ocitol, akože sa nebal, že ho tam zamordujú a tovar mu zoberú. No takže teraz idem k tomu, sa vrátim k tomu svetlu. Bohužiaľ, chcel som sa tomu vyhnúť, ale nedá sa. V tom filme sa totiž to svieti sviečkami o 106. Lenže Slovania poznali vosk. Predával sa na troch bol to jeden z hlavných vývozných artiklov slova. No a práve preto ho nepálili. Sviečky ešte v stredoveku a dokonca ešte aj postredoveku boli drahým artiklom, nie každý si mohol dovoliť a preto je napríklad také vzácne, keď ľudia zapália v kostole nejakú sviečku, to je už len symbolika toho, aké to bolo vtedy drahé. Davyše, e, keď vidíte, že tie sviečky sú ešte aj tovarenské výroby s tým konusom, hore s tým, tým čiapočkou, či ja tak vás to samozrejme trošičku nakopne, pretože v svetovotežkom spolku môžete kúpiť sviečky, ktoré vyzerajú veľmi verne, a nemusia byť dokonca ani z pravého vozku, môžu byť parafínové, pretože to by sa im ľahko odpustilo. Čiže čím vlastne tí slovania svietili alebo žili len po tme? Lebo preč sa hovorí temný stedlak alebo temný pohanský vek? No nie len preto, že my máme pocit, že oni mali zatemnené mozgy. Oni proste v tme. Tam ľudia stávali s kikríkaním kohúta a išli spať so sliepkami, ako sa hovorí. To znamená, že ako nás tma, oni tam nemali umelé osvetlenie. Už len ísť po ulici bolo o, riz- o riziko. Keď iné nie, tak do ničoho možte šli a... Takže to sú, to sú také veci. E, potom e, samozrejme vnútri tiež potrebovali nejaké svetlo. No tak väčšinou bolo nejaké ohnisko, ten oheň vrahá nejaké svetlo, pretože oni nemali dvierka na ohnisku, keď tak mali také tie zasúvacie e, neviem, skálku, alebo, alebo nejakú vymurovanú väz alebo takéto to potrebovali zatvárať, aby sa im nedymilo. A inak Slovania, keď používali otvorné ohnisko, tak tým, že boli pomerne vysoké podstrešia, lebo tam sa súšili veci, a neviem čo všetko, tak ten dym unikal cez e, slamené, e, to bolo sa z tých domov, sa dymilo ako keby horeli. A keď e, tam bola iná kritina, pretože existovala aj taká kritina, že sa dali kmene a tie sa pokryli e, mačinou, a to bola vynikajúca izolačná vlastnosť, a navyše tá tráva to tam spevnila, pre, prerástla a tak ďalej no tak tam už ten prienik toho dymu nie, no tak bol komín, ale ten komín Slovania robili z dreva. A viete, prečo z dreva? Lebo vedeli z drevom robiť. Teraz jeden Rakúšan, ktorý túto dávnu znalosť zistil od svojho starého odca, má obrovskú firmu v Rakúsku a vie, kedy, ktorý strom môžete vyťať tak, aby mal vlastnosti, ktoré chcete dosiahnuť. To znamená, odrobiť napríklad konštrukciu kúpeľne, kompletne presklenú, len rámiky z dreva. Keby to bolo drevo, ktoré v kúpeľni začne pracovať od dlhkosti, tak sa mu to všetko potrha a pováme tie obrovské tably skla. Jasné. A nič také sa nedeje. Prečo? Lebo napríklad, keď vytnete strom o svetovájenskej noci, a to nie je povera, o svetovájenskej noci, tak, aby padol dolu kopcom korunov, a necháte ho tam na poli uschnúť, potom ho až opliesnite, tak ten strom stratí pres, pres, predstavu, ktorým smerom má posiať miazgu. On ešte dožíva, ne, nezviem v tej chvíli, ak mu potnete. On tam ešte chudáčich dožíva. Tak môže nie to miazgu do koruny, ale koruna je dolu kopcom. A on vie, že do hory má posiať miazgu. Tak tá miazga tam tak nejako sa tetelí, až sa zastaví a nevie, kam má ísť a zostane tak. A tým pádom tá miazga tá, tá konzervuje to drevo tak, že to drevo v je také, aké je sú termíny, kedy drevo, ktoré vytnete, nehorí. Sú termíny, kedy drevo, ktoré vytnete, nepracuje.
0: Počkaj, ja len trošku vám toto skočím, Akože vôbec nehorí? Ani keby som ho dal do ohňa, tak mi nebude horieť to drevo? Alebo teda horí úplne slabo, že
3: Je. horko, On po, ťažko? Po, 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 po veľmi dlhom čase vám zotrie, mm-hmm. lebo však teda ten oheň to zlikviduje počase, ale nehorí. Nechytí ne to pameň. A tým, a tým
0: pádom môžem z toho robiť to. komín.
3: A, v tý, tý, a samozrejme, poču, zoberete si také drevo, keď je už bútľavé, a ešte živé, ale bútľavé, a máte už aj dieru v komíne. Čiže tí naši predkové naozaj neboli hlubáci. To, to naozaj tomu svetu okolo seba rozumeli sakramensky dobre. A ich hlavným nástrojom, aj zbraňou, bola sekera. Nie vedeli, čo mu dá zo sekerové robiť. A práve tento jeberov, na ktorý som upozorňoval, tak ten predváza zo slovanskou sekerou, nádhernú prácu, to no, si pozrite. Kým pôjdeme k sekere,
0: ešte sa predsa len trošku vráťme k tomu svetlu, lebo asi sme to nedopovedali. Čiže, čiže ak v tom filme behali, pobehovali so sviečkami, tak to dajte úplne preč, to je absolútne vymyslené, že sviečky neboli. A no, nie, ne... že by neboli
3: sviečky, boli odniečné že... sviečky, ale nepálili sviečky, to bola vzácnosielka. To bolo, to bolo, vzácno to A... bolo platidlo. Ale, ale prosím vás, čo používali, tak to boli lúče. No, to je aj... také Také. nie? Nie, nie, nie Nefak, ja nepoviem, ale to bolo napríklad horel tam kahanec. Aj kahance poznali, ale veľmi ich nepoužívali, lebo čím tam mohli kuriť? Lojom. Jedne lojom. Dovoz nejakého oleja a nebude aj veľ, tuku alebo tak to vtedy bez vec petrolej nepoznali. To znamená, že nebolo cieľom robiť s tým, čo je drahé. Cieľom bolo to, čo čoho je plno. A keď zoberie taký 40-60 cm suchý pniček, a naštiepáte ho na triesky dlhé, tak do nejakej hrady, alebo niekde na vhodné miesto, bol zatlčený do, do tej hrady štípec, ktorý svojou vlastnou váhou sa zatváral a do neho si zaštipnete triesku, teda odpalíte si ho do triesku, dáte ju tam a necháte to horiť. Je len to pomaračké hore, keď to nedáte veľmi stúpajúcoho, potom to zhorí rýchlo, je väčšie svetlo, ale rýchlo vám to zhorí. A máte tam navrstvené množstvo, tých lúčov, čiže kým ešte nejdete spať, tak niekto sa stará a vymienia tie lúče. A zatiaľ sa upracuje, alebo ja neviem čo, ľudia sa povizliekajú, po, po, po poprzliekajú, ak vôbec sa prezliekajú, lebo niekedy samozrejme, keď je na to nevhodné počasie, tak človek radšej sa veľmi neobnažuje. Ale keď na, naopak, keď je krásne počasie, no tak to áno, to aj, aj nahý, alebo len v vrubáši a tak. Takže to je to, je to svetlo spôsobené lúčmi. No a keď zoberieme také, že okná, veľmi malí okná, ale tie boli zadebneiteľné, aby boli obranné, takže tie boli zavreté, tie sa neotvárali, akože, aby tam nejaké svetlo preniklo, dvere takisto. Čiže ak tam neboli nejaké škáry, a to zase v tom filme je škár plno, ale keď rozmýšľate, že v tom dome bývate celý rok aj v zime, tak asi veľmi nebudete chcieť tam mať nejaké kvantum škár ktorý bude dobre udesnený. No a potom treba ešte myslieť aj na to, že tak, takýto dom, Oni v Nyslovania bývali v polozemniciach väčšinou, pretože tam zem vynikajúco e, izoluje a na zimu si často brávali svoj dobytok dovnútra. Poprvé nemali toľko stavieb, že by tam mali nejaké murované alebo nebodaj v e, e, elegantné stáne vybudované. No takže brali tú krávičku dovnútra, nejaké dve ovečky, tri, alebo čo ktoré tam e, nadýchali aj najšie. A ten hnoj, tak ten, keď vysúšili, tak tým mohli aj kúriť. Takže toto, že akože to bola uzavretá ekologická spoločnosť. A treba si stále uvedomiť, že práve ten dobytok, k nímu sa ešte dostanem, tak to bolo pre nich veľmi dôležitá časť života. A predstava, ako nejaký chlapec ide pásť do hustozarasteného lesa nejaké kravičky, no tie už by nikdy nevidel. Keď mm, mm. ja by sa mu tam roztratili a nikdy by ich nezohnal dokopy. Dole sa sa chodili pásť len svine. Tej sa pás, také, také plemenotých polodivých svín, kde sa chodili pásť na žaludia, lebo tie sa vedeli trošku aj samé obrániť. A keď tam mal dobrého psa, a tie svine už boli na neho zvyknuté. No tak on tam na nich zapísal, lebo čo obišiel ich, pohľadal dne, oni krohkajú, takže sa mu tak ľahko nestratila. Ale kravička tá nevydáva žiadne zvuky. Tá sa tichučko pasia a sa mu tam medzi stromami túla, už ho nikde neuvidí. Medvediu strne, vlbidiu strne, strne rysiu strne. No nič, to som sa trošku... Zase no to sa pomaly
0: dostávame k tomu jedlu, ako to teda no, tak zviem. No, no.
3: no. no pozdíte sa zase. Keď Slovania vítajú niekoho, vítali ho... Čo to znamená? Chlieb je život, sol je zdravý. Sol bola nesmierne a veľmi ťažko dosažiteľná. Nebol solivár. Sol sa dostávala k nám s dvomi cestami. Jedna cesta bola z juhu, tam niekde z rumúnska bodky, ale nechcem byť mudrý, ale je tam taký nejaký tento. A druhá, tá hlavná cesta bola zo hradu z Salzburgu, ktorá bola čiastočne zda z Salsburgu k Dunaju a potom po Dunaji a potom hore k nám do jednotlivých lokalít a sol sa nevozil v Prášku von stale. ale v takzvaných zvánoch, to znamená, boli odliaté také odliatky hrotité ktoré sa jednak ľahšie skladovali, jednak nebolo také riziko že tam ho dosať vysype do vody a už je po do to sol bol nesmierne vlácná, dráha. Takže to bol hlavný obchodný artikel, verím tomu, že aj samou krem toho, že asi pašoval meče, lebo všetci tí obchodníci boli viac o menej pašeráci, ale bol zákaz vyvázania mečov slovanom, zase neviem datovať, od ktorého roku presne ktorý cisár ten zákaz vydal, ale vedel prečo. Nechcel, aby slovania mali meče. A zase slovania, keďže neboli na meče veľmi zvyknutí, tak používali sekery o štepi.
0: No k tomu no. pôjdeme k tej obrane, či už pasívne, aktívnej, no, k tomu sa dostaneme, ale ešte ne- neodídeme celkom od toho jedla, len taká podotázka to, ako odlievali tú, sol. tú sol.
3: No to odlívali ešte tam, kde ju vyťažili. Napríklad v tom solnohrade, v tom Salzburgu, tak tam je kamenná sol. To znamená, že oni ju dobíjali, museli ju rozvariť, naliať do foriem, nechať zatúhnuť a tak. sa potom to, to ďalej. No ale idem teda k tomu jedlu. Čiže e, je to, keď niekomu dajú chlieb a sol, to nie je o tom, že odbavili sme ho suchým chlebom a solou. Ha, 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 Dali mu veľkú vzácnosť. Chlieb sa len na sviatky piek ako samozrejme, keď bol bohatý človek alebo gazdina bola roztatárená no takú piekla chlieba inokedy, ale normálne sa pieklo chlieble na sviatky a inak sa jedli kaše pohánková prosná, ražná, proste kaše a tie kaše mohli byť na sladko na sladko. keďže Slovania okrem toho, že boli brtníci tak aj pestovali včeli tak samozrejme tie sladidlo mali okrem používali množstvo sušeného ovocia ako príchuť a podobne, alebo si to aj na, na, na slano, takže si aj nejakú slaninku, lebo udili, samozrejme, alebo z, nejakú sušenú divinu. Čiže, lebo oni žili v tých podmienkach, ktorí žili a svoje polia napríklad museli chrániť pred zverinou, neprepržite. Tam stále nejaké srny chceli obžierať. Keď pôjdete už len túto za Bratislavu, v najbližších dedinách uvidíte, že, že srny prichádzajú skoro až k príbytkom pasú sa tam na poliach, lebo tam je to všetko hospodárené, tam je dobrý prístup a dobrý prehľad, z zďaleka vidia, či ich niečo hrozuje. Začalo to v tom lese, stále musia dávať pozor, a skočil medveď rys. Mm, mm, mm. Takže, takže to, ako, oni proste aj diviaky, aj zubry, aj srny, aj jelene, stále lovili. Okrem toho lovili zvieratá aj na kožušinu, jednak na vlastné oblečenie a jednak na obchod, pretože napríklad jedno z platiťov boli kunie kožušiny. Všimnime si, Chorváti z chovali, ich mena sa kuna. To je preto, že kedysi, kedysi dávno my nami platili. Platili. My hovoríme platili. Platiť. To je od slova plátno. Plátnom sa platilo. To znamená, že to všetko sú také veci. No, ale ideme k tomu jedlu. Čiže kaše. Potom ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, je to, že konzervovanie mesa. Samozrejme, sme hovorili o údení. Mm-hmm. O sušení. Samozrejme, nemohli si dať nejaké že poháre zavarať a tam si zavariť to, to, akože na to nemali vybavenie, ale snažili sa nachádzať maximum veci a napríklad meso zalievané do medu. medu je vynikaj, med je vynikajúci e, prosvedovaný. Konzervant. konzervant, áno, ďakujem za to slovo. E, takže takisto, že, že skladka, keď bolo, boli doženky, že skončila žatva, no, tak bola veľká sláva a samozrejme vykotúvali sa nejaké medoviny. Medovina bola veľmi dôležitým týmto, pretože Slovania menej pili pivo, viacej pili medovinu. A všimnime si, že, že slovo medovina dala názov aj nemeckému označeniu. Nemci hovoria o medovine med. Lebo aj Slovania tomu nehovorí medovina, oni hovorí o tom med. Urobíme si med. A to vieme náhodou celkom slušne, pretože neviem, či ktorý či prískos, či ktorý cestovateľov e, gréckých, ktorý sa zúčastnil na pohrebe Atilu, tak e, spomínal, že im dávali stravu a med. Medos. Takže, ano, čiže
0: medovina.
3: Áno, čiže, čiže si javne medovina. Uh-huh. E, takže toľko to k tomu jedlu. E, teraz ďalšia vec. No, Samozrejme, že ne, nebolo servírované, ako my poznáme. Ej? Servírovalo sa alebo na nejakom osúchu, Hej. To znamená, že z toho materiálu, z toho by bola kaša, tak sa mohol spaviť osuch, alebo najčastejšie sa jedlo z jednej misy. Tá rodina mala nejakú misu podľa svojej veľkosti počtu členov. Teraz, keď sa v tom hrnci tá kaša uvarila, no, tak sa tam naliala, ochutila, omastila, alebo čo už sa s tým spravilo, všetci sadli k stolu a jedli načí e, raj do misy. A patrilo sa teda no, do, do misy. A sa, aby bral zo svojej strany. Nie, že tu vidím dobrý kúsok, tam vidím dobrý kúsok. No tak tam, však to je ten, 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 tá dobová anekdota, čo sa traduje, že ubaču Matej Král a Matej Korvin, že ano, ho že... pohostili a to... on si išiel vyberať. A, zo Áno. A, a všetky škvárky im sa so zjistí. So Takže to sú, toto sú proste tie, tie návyky, že všade všetky takéto spoločnosti mali svoj rituál. To nebolo o tom, že by chodili ako divé zvery a e, hryzli kadečo a, a, a jedli hoci ako nekultúrne. E, prosto aj tie avary. Ani to neboli nejakí takí že tupí e, zločinci, ktorí žerú ako divé svine. Oni mali inú e, kultúru, inú, inú, e, nech som povedal, no, inú kultúru. Mm-hmm. Takže toto, už by som ďalej nezachádzal do toho jedla, lebo tam sa dá toho ešte všetko. Iste,
0: máte ešte iné oblasti, len teda, musím sa spýtať, že a trošku to prepojeť zase s tým seriálom, ja opakujem, nevidel som ho, začal som pozerať, nevládal som, vypol som. A tam jedia v tom seriáli akože spôsobom, ktorý nezodpovedá tomu, o čom teraz hovoríte?
3: Nie, ja z mám taký postický, že sa vyhýbajú tam v jedeniu. Aha. Chcú do nejakej pásce. Takže sa sa tam je skôr taký spôsob, že jedia nejaké osuchy alebo nejaký chlieb alebo čo a aj tie avary to žerú s plnými hubami si ešte pchajú ďalšie, a to vypadá z huby tam vtedy každé susto bolo vzácne, Aj keď to bolo koristené, zastúbal na korist. Čiže nešlo o to, ako to e, po polovičku vytrusiť a rozsypať krížom krášom. Takže nehládajme v tých ľuďoch, e, e, že my sme tí múdri, a oni sú tí hľupí.
4: Mm-hmm.
3: Oni boli iní múdri. Zobrte si takú vec. si dokázali, že odčia Aristotelových Aristotelovi, a možno od dlhšie, sa ľudský mozog nejakým spôsobom nezväčšil a nevyvinul k nejakej väčšej výkonnosti. Vlastne tá, tá potenciál je stále rovnaká. Ale e, poviete si, no dobre, tak čo taký indián v pralese amazonskom, že ten je taký chytrý ako ja? A ja poviem, že áno, ty poznáš všetky seriálové postavy. Čo je úplne nezmysel, pretože kto by to... Mal, pamätáš si výsledky z zápasov futbalu a neviem čo, bez, bez cennej On vie rozlišiť 300 zvukov, kolibríkov, vie kam sa chodí tapier napájať, vie kde mu hrozí Jaguar. Tak to je, kurnišo Pavela, cennejšie poznanie pre jeho život ako naše, ktoré je často veľmi umelé a zbytočné. Takže my si myslím, že sme sa zbytočne naparujeme, aký sme my múdri. My myslíme na civilizácia, pretože áno, vieme mnohé veci. Veci majú obrovské objavy. Jak som tu už hovoril, archeológovia a fantastické veci objavili, v si zachytili, popísali. Ale tá ústa k tej histórii, ja <kým> zmyslím, nie je naša. Akože naša, čo tu teraz sedíme, alebo mm. aj tých, tých historikov, ktorí ju určite majú. Ale tá kolektívna, celonárodná ústa, tak to nám trošku chýba.
0: No, Rozumiem tomu, že vravíte a naznačujete, že aj v tom seriáli boli vlastne tí naši predkové vykreslení, nakoniec nie ste sám asi, ktorý to tvrdí. Čítal som tu chmelára a iných historikov Urbana, ktorí hovoria, že boli vykreslení ako takí divosi, ktorí naozaj ich pochytili, to zjedli, korienky, žrali, neviem čo. A vravíte, že pozor, že veľký pozor na toto, to nie je verné zobrazenie, lebo hoci my máme o tej dobe kaďaké skreslené predstavy, ale tí ľudia mohli a očividne mali proste na tú dobu ten svoj rozum tak, ako máme my na tú dnešnú našu a že na toto si treba dať pozor ja vám teraz trošku do toho skočím z toho dôvodu, že máme hodinku za sebou ideme si trošku hudobne odýchnuť a keď ste spomínali tú Janu Kiršnerovú, že teda tá pesnička tak, tak kolega Kršiak mi ju tu práve vybral, že by sme si ju teda predsa len zahrali. Ono samozrejme, to je zase asi vec, ktorá vôbec nejakým spôsobom, ani sa asi na to nikto nehrá, že by to malo nejako so Slovanmi súvisieť, ale vy ste sám povedali, že je to celkom pekné, tak si to zahráme. A po pesničke teda budeme pokračovať ďalej, uh, teda mali, máme za sebou čo jedli. Sú to aj také zaujímavé témy ako pasívna obrana, možno tá aktívna obrana, náboženstvo, zvyky a tak ďalej. To budú veci, ktorými sa budeme venovať po pesničke. Takže poďme na to. čo Kirchner, Láska neumiera, vec, ktorá sa tiež nejakým spôsobom a dosť významným dotýka aj témy, o ktorej dnes hovoríme, lebo súvisí so seriálom Slovania, na pozadí, ktorého sa rozprávam spolu s Petrom Kozom. To tak pekne znie slobodný majster šermu tovaristva starých bojových umení Remesiel Kaskader, pán, ktorý s filmom má, ako ste počuli, naozaj dočinenia a bohaté skúsenosti a rôzne iné, samozrejme, veci, ktoré spolu s ním idú. To je všetko dôvod, prečo si myslím, že má k tejto téme čo povedať. A myslím, že je to veľmi zaujímavé rozprávanie o veciach, ktoré tak často človek nepočúva, že naozaj, keď sa tak vžijete do toho, ako sa reálne žilo, keď si to tak predstavíte, tak je to také zaujímavé a čo teraz vlastne o tom, a prečo o tom hovoríme, práve na pozadí aj toho seriálu, vlastne hovoríme o tom, že čo všetko tam nesedí. Isté, aj počuli sme od pani Hricovej, že teda ani to nebolo myslené, že to vraj teraz už hovorí tak, že to nebolo myslené ako nejaký dokument historicky, že to malo mať od samého začiatku prvky fantasy, no, z toho, čo sme počuli vo februári začiatku tohto roka, to tak až veľmi neznelo, že to chcela robiť ako fantasy, skôr som mal pocit, že chcela to robiť akoby tak verne, historicky, že teda sa na to naozaj pripravovali, sme počuli a tak ďalej, ale ako tu pán Koza vysvetľuje, no veľa vecí s tým, proste a s tým životom našich predkov veľmi nesúvisia, my sme doteraz hovorili skôr o, napríklad o tom jedle, ako to vyzeralo stravovanie a tak, a neviem, však vy si môžete povedať tú ďalšiu oblasť, ktorú by ste chceli otvoriť, ale podľa mňa zaujímavé je aj to, čo ste naznačili, tú obranu pasívnu, či už aktívny boj a tieto veci. To aj nakoniec s vami veľmi úzko súvisí, keďže vy ste práve človek, ktorý sa tomu šermu venuje, tak hádam my sme sa trošku aj o tomto mohli porozprávať, ako to tými slovami bolo a s tými obranou a prípadnými útokmi proti nepriateľovi, že ako toto vyzeralo. Ak teda chcete túto tému otvoriť.
3: No, no. Pozrite sa, to, tuto, keď do tejto témy chceme zahryznúť, tak trošku musím dopredu odbočiť na to, že, a, a kedy sa tu objavili slovania. Totiž ja nesúhlasím s názorom, ktorý je taký e, ľahkoľubivý, že kedy sa nájdú prvé kategorické nálezy, tak vtedy sa kategorické vyhlási, vtedy slovania prišli. A potom sa nájdu nálezy staršie a už potom nevieme, či, či teda ten prvý termín platí alebo druhý termín platí. Mali by sme skôr hovoriť také, že máme ich doložených od toho. Teda. Múdri to takto aj hovoria. E, špeciálne aj práve už citovaný, pán profesor Kučera, lebo v, v, v týchto kategorických vyjadreniach je to bývky opad. E, poviem takú, taký malý príklad. E, Keď by sme predpokladali, že Slovania prišli, povedzme, vymyslím si v čtvrtom storočí. tak si položíme otázku, no a čo, predtým tam nikto nežil? čo prišli do, do, do... Alebo poslali, prosím vás, vysťahujte sa, ale okamžiteľo my prichádzame, tak nám tam spraťuje životný priestor. No. Čiže, čiže je toto, že akože tie predstavy... Ako, ja si myslím, že všetky tie etnika sa prelínají. Samozrej boli prípady, kedy prišlo nejaké etnikum, ktoré vyvraždilo tých vedhádzajúcich. Zhotovkosne som sa pri krátučko pri vykopavkách pod Bratislavským hradom, kde práve archeológovia objavili vrstvu, ktorý sa hovorí, že keltská púšť, kedy dánsky král Burebista vyvraždil keltov na našom území. Hej. Samozrejme, že ich určite nepopil všetkých. Ale spravili spravil to zrejme, zrejme takú veľkú antigalskú čistku, čo umožnilo potom možno iným etnikám sem ľahšie prenikať. Lebo ináč kelti boli dosť veľkí bojovníci, že prísť medzi kresťou a začať sa rozťahovať by asi nebol najlepší nápad. Aj to som trošku odpočul. Takže idem teraz do toho, že čo s tým bojovým, tým, tým vojenstvom. Prvá čo je, že my nevieme s istotou, ako ďaleko zašla geneza premeny občinného života na nejaký kmeňový, respektíve teda rodový a následne kmeňový charakter, to znamená to, to združovanie sa do väčších celkov podľa nejakej príbuznosti. To je taký dosť nejasný prvok. Môžeme to predpokladať, nemusíme mať pravdu. Dôležité je na tom jedna vec, že u Slovanov, keď si zoberiete históriu, tak všetkým slovanským národom ich prvé štáty založili cudzinci. A spýtate sa, že prečo nám napríklad ten samo čo oni boli nejakí mudrejší, alebo čo? Nie, je to naša osobná, čisto slovanská vlastnosť. E, neviem, čím to je, ale zkrátka každý slovanský myslí, že do, do všetkého sa rozumie. Dopíva do futbalu, do všetkého. A veľmi nesnesie, keď sused, by sa mal nad ním vyvyšovať. Prečo ty mi máš vládnuť, keď ja som rovnako dobrý ako ty? Takže tento anarchistický vzťah k rovnosti a slobode to si zachovali do istej Až do nedávnych čias. Tak takýto anarchistický prístup k slobode ne, neumožňoval, aby domáci niekto e, nastupal do vlády. Druhá vec veľmi dôležitá je, že prečo sa rozpadla príklad Samová Ríša? Tak on je celkom slušno. A mal kopec synov. Pretože vtedy sa uslovanou nedetilo po synovi. Prvý, o kom vieme, ciele vedome, že zaviedol dedenie o otcovi, bol Svetopľúk. Svojich synov Mojmíra II. a Svetopľúka II. E, II áno, e, urobil dedičmi, čím narušil tradičnú, lebo zoberte si aj Rastislav nastúpil ako sestrienok Mojmírov. To znamená, že syn sestry bol mojim dedičom. Tým mali zaručený jeden veľmi zaujímavý faktor že líniu rodu bolo veľmi ťažké vyvraždiť. Lebo väčšinou synovia žijú s otcom, takže keď zabijú otca aj tých synov, tak majú pokoj od tohoto rodu. Ale keď dedič rodu je niekde inde, možno že aj v inej lokalite, tak ako nás zabijú otca, tak nastúpie od nejakého vyšetrí úplne neznámy človek. Takže toto je taký jeden faktor. Druhý faktor je ten, že. E, Títo cudzinci, ktorí urobili tieto prvé štáty, tak to boli všetko ľudia veľmi organizačne zdatní. Čiže mňa tá predstava, viete, ono, keby išlo len o bežnú fantasy, tak by som toho sama v tom, v tom seriáli aj kúpil. Však dobre, aj šikovný chlapec z Takých hrambov mali slovania nejakúpec. Maurikios, pseudo Maurikios a Konstantin Porcherogénitos, to boli autori často cisári v Byzancii. Napríklad v diele Strategikon uvádza autor, že do vojny sa nepúšťaj, keď nemáš v vojsku Slovanov. Nikto sa nevie tak prikrádať ako oni. Stríľajú vynikajúce otrávené šípy, vedia sa prikradnúť a uloviť zajaca kdekoľvek len povieš, vedia sa nespéne skrývať. A máme na to ešte aj doklad z Svetopolkových čas, kedy Frankovia pritiahli dobiť e, svetopkové državy a jeho potápači im navatali lodi a pustili gudnu. Za noci. Lebo tie ľudia boli strážené, samozrejme, ale oni podplávali, trstinka v hube a zkrátka ich utopili. Mm, mm. Čiže, čiže tam bola všestranná veľmi mnoho mnohoraká bojová schopnosť, ale nebola to bojová schopnosť typu franského, pretože nevytvárali nejaké obrnené šíky, Slovania napríklad, takmer zbroj. A keď tak bola väčšinou ukoristená alebo e, obchodom získaná. Nie, že by boli neschopní. Tak som hovoril o, o tom pašovaní mečov. Slovenskí kováči boli vynikajúci. Lenže. Len dve strediska e, a jedno e, špeciálne e, v Európe obsahovali, tie dve obsahovali bahennú železnú rudu. V čo je háčik? E, keď tá ruda sa nachádza v bahne, čiže je vo vlhku, tak fosfor a síra zmutujú na kyselinu fosforečnú a kyselinu e, túto e, sírovú a vyplavia sa prirodzene s tou vlhkosťou a očistí sa to od týchto prúkov. To znamená, že ten tretí, ten zvláštny prípad, takto je rieka Tacho v Španielsku, tam bola najkvalitnejšia oceľ vôbec, kde tá voda rieky Tacho je agresívna a tieto veci vytiahne z tej oceľe, oni odcovia svojim vnukom odkladali z lesky tyčí, aby sa tam vyhrdzaveli a zbavili sa týchto prísad, pretože síra spôsobuje lámalosť ocely za studená, osfor za teplá. Znamená, týmito dvomi prvkami neukujete nič veľké, čo by sa vám nezlomilo, keď z tým udržete, keď to zakalíte. Na Slovensku sa existuje len kamenná železná ruda. To znamená, keď ste dobrí, hľadaš, nájdete kamene, rozbijete ten kamen, tú, tú žilu objavíte aj, získate tú oceľ, Môžete ju z tej púdlovecej peci aj spremeniť teda na železoku iné, ne? ale nemôžete to na zakaliť. Čiže by som Že... toho meč nevyrobil? Uh, urobil by ste ho, bol aby by ťažkobádny, my... ohýbal by sa, alebo by sa lámal. Ak by ste hmm. ho zakali na to, aby by sa lámal, aby ste ho zakaliť na meko, aby by som hmm. Takže oslovanie mali vynikajúce sekery, vynikajúce oštepy, pretože tam mohli na ten základ ktorí nechali meky, na kuť ostrie. A to ostrie kupovali, Si dávali dovážať hrivny práve z tých oblastí, kde bola tá oceľ odolná týmto spôsobom. To znamená z vikingského prostredia na severe a z pasovského prostredia v dnešnom Rakúsku. To boli tie dve nálezy, kde sa nachádza tá vahená železná ruda. Že tranzitný obchod e, vozil, že viete, hrivna bola vtedy platidlo, ale zároveň užitkový predmet. Ste si kú... vymenili ste si za hrivnu, ja neviem, predali ste chleby, dostali ste hrivnu, tak sa jednej hrivny, keď je pekná, veľká, tak ste si mohli u- ukúť buď jedný veľký nôž, alebo niekoľko. A ja tá hrivna to čo bolo? Prosím? Hrivna? Tá hri- hrivna no, to čo je? To je, to je taký kuželovitý, plochý pás materiálu, môže to byť železná hrivna, bronzová hrivna, medená hrivna, strieborná, zláda to je jedno. A nakon si ma užko ako doihli. A tu si môžete naviesť na opasok, teda nie na opasok, na šnurku a tu si zavieste na opasok, môžete mať 10 rivien pri opasku, vám štrngajú, ale ich nestratíte. Bolo to platidlo vlastne. A bolo to platidlo, hej, to bolo štandardné platidlo, však platila, sa ešte niekto dostal, ale keď preskočím, nič nestane. E, tam v tom seriáli on tam ukazoval také nejaké odliatky, že akože ich lákal na, na nákup. Ten odliatok to nebola hodnota, ktorá by bola ľuďom zrozumiteľná a navyše, keby to bolo vzásnikov, tak to bolo strašne vysoká hodnota. Pos- ja na konci poviem potom také tie po- po- polohy, že čokoľko bolo hodné, hej, ale to, keď nám
0: vyjde čas. Ja len teda, aby som to pochopil, čiže tá hrivna to bolo niečo kovové, čo malo na konci oko, čo som
3: si zavesil čo? na opasok a teraz, ale a- že mohol som si potom z toho niečo ukuť? Áno, napríklad alebo ste s tým mohli platiť, šli ste na trh uh-huh. a čo ja viem, kúpili ste si tam koňa. To hovorím koňa schválne, prečo koni bol strašný drahý. ti normálnym ostatní zviera, tam koza, krava. Big, tak kôň bol
0: strašne zlej. Uh-huh. A zaplatil a... som hryvnou, A aj dnes ešte sa platí hryvnou, ale to je to iná hryvna, už sa to prekonvertovalo do niečoho iného. Čiže tá hrivna to bolo niečo, čo sa dalo reálne používať, že sa dalo obúťukúť no, z toho čokoľvek. Aha, rozumiem.
3: No, väčšina vtedajších plateďiel boli užitkové predmety. Zoberte si plátno. My sa zaplatili štotčkou plátna, ktoré malo konkrétnu hodnotu a potom ešte neskôr si spomínajú cestovatelia, napríklad jeden jeden e, židovský kúpec, ktorý spomína, že Slovania mali kúsky plátna špeciálne, špeciálne len na platenie. je sa už nepoužívali, to bolo malé. Ale malo to nejakú hodnotu na doladenie dola ceny, pretože e, ako, nemôžete mať 50 kúskov plátna, to by ste boli úplný blázon. Ale máte pár také také malého plátna, keď si povedia, dobe, tak ja ti dám štočok plátna, ešte málo dováž. Tak tomu hodíme hodím ešte ten, ten jeden a je dovážené. Takže Takýmto spôsobom sa tam fungovalo. Teraz, keď si zoberieme také, že no to, tak ja tu už hneď prečítam, no to nedržím v hlave, že 20 ovsených chlebov sa rolo na 20 jačmenných, 15 ražných a 12 pšeničných. Čiže to bola výmenná hodnota chleba. Koza stála 12 až 14 denárov, alebo malých hrivien. Ovca 14 až 15, vôľ 24 až 108, bik 72 a kôň 240 až 360.
5: Hrivien?
3: hrivien. No ale zase musíme si povedať, že akých hrivien, lebo samozrejme, zase tam bola tá, tá nejaká výmenná hodnota, že e, ste mali, povedzme, ešte tu mám tie, tie šatky, tá platená šiat, šatka, bola hodnota jednej sliepky alebo sa na 3 dní pre človeka alebo jašpenia na 4 dní pre koňa. E, a pritom tá šatka bola 1 desatina hrivny a bolo to, 70, to, to, to čo bolo, čo bolo 760 gramov železa, alebo 1,5 g striebra. Čiže toto, a všetko, co sa, sa dialo vážením, však poznali vážky. Také tie, len do ruky držíte aj tam ramienku a dve myštičky a tam mm-hmm. vážite. Čiže, a samozrejme, najmä kupci, tak tí to ovládajú dokonale. No a tak teraz sa trošku vrátim ešte k tomu, keď som už, že akože tá imunita kupcov. Ten kúpec bol taká vzácná osoba, že kmeň, ktorý by zabil kupca, tak popri tie ostatné kmene by mu to zrátali a po druhé, ten kúpec, samozrejme, by sa tam potom žiadny kúpec neobjavil. Čiže oni chránili tých kupcov, cieľe nechránili, to znamená, keď kúpec zišiel od kmeňa k kmeňu, tak tam poslali nejakého rýchleho bežca, ktorý povedal, ide k vám kúpec, a mu poslali družinu naproti, ktorého chránila, okrem toho, že on mal aj svoju vlastnú družinu. A práve tá vlastná družina to boli profesionálni bojovníci, ktorí boli dobre vystrojení, vyzbrojení, motivovaní, pretože boli v cudzej krajine, nikto im nemohol pomôcť, že keby, keby sa neboli svojho kupca zastali, no, tak ich tam zamordujú a nič tým nezískajú. Tam nemohli zabiť kupca, že há, 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 naparkovali sme sa, lebo by sa odtiaľ živí nezostali. Čiže e, takáto družina bola nezapla- na a práve touto družinou vyniklo práve samo, pretože na základe tejto družiny, nabalenej slovanskými bojovníkmi a organizačnými schopnosťami, ktoré on ako obchodník a a zároveň vojak mal, tak on sa tam nemusel predvázať. Iste samozrejme vedel bojovať, ale, ale nemal jeho, jeho sila nebola v tom, že sa behneme z ištyroch a polúbej. To by považovali Slovania skôr, že mušíbe. Že taký vzácný človek sa vydáva do takéhoto zbytočného nebezpečenstva. Takže vrátim sa k tým zbraniám, čiže Slovania. No. Poštý, potom kopie. Kopia je... E, bodná zbraň a je vr, vrhácia zbraň. Hoci aj e, oštepom sa dá samozrejme bojovať na, e, na krátko, len podaním, nevrháním, lebo keď zahodíte oštepu, už ho nemáte. Čiže keď náhodou e, ne, nezabijete, no tak to nebola práve výhra. A najlepší spôsob boja je, lebo každý. Nie každý mal meč, nie každý mal e, ochranu zbroja, alebo čo. A mimochodom teda tie zbroje tie nemajú nič společné nič s ničím. To proste, ja neviem, no možno vo fantasy by sa nejaké našli, ale také zbroje nemal nikto nikde nejakým spôsobom. Takže, keď... Také ste... zbroje, ako boli v tom filme, to nie je vierohodné. Teda no to, to uh-huh. je, že to je úplný nezmyslný. To je tak, akože že vyše to nechráni tak ako tu tam predvádzajú. To je, to je tak štyrizované gladiátorské zbroje alebo štyrizované rímske zbroje na, na vícik boja, boja mečom, keď sa užba palica. No,
0: ešte mi jednu vec povedzte a potom pôjdeme samozrejme k tým sekrám, k tomu sa vrátime, len keď už sme pri tej výzbroji, ktorá teda nie je vierohodná v tom filme, no. vierohodne zve, z, teda zobrazená, aspoň teda vy ako človek, ktorý sa tomu šermu naozaj venujete... Keď, keď sledujete tie spôsoby, však sme to počúvali tu v úvode od tej Vandy Hricovej, ako všetci museli trénovať pred filmom, aby to tam vedeli, všetky tie hmaty, chmaty, tak aspoň toto sedí, že, že naozaj sa šermujú, teda, lebo predpokladám, že sa tam šermujú v tom seriáli, aspoň sa šermujú tým spôsobom, ktorý sa vtedy naozaj používal? Také tie chmaty a tieto veci.
3: Hej, oni šermujú takzvaným kaskadeským spôsobom. To znamená, že E, lebo kaskadéry sú všestranné ľudia. Jazdia na koňoch, padajú z výšok, e, padajú do hlbokej vody a neviem čo vlastne majú mnoho špecifíke vrátane, e, nabúravania aut a, a neviem čo vlastne, k, takýchto kaskadeckých kúskov a šerm je len jedna z malých oblastí ich činností. A že oni nejdú za fortielom šermu, oni idú za expresivitou šermu. To znamená robia veľké zámachy, e, s, akože silné rany a tak ďalej. A tá kadencia úderov je tam lineárna, to znamená, bum, 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 bum. Reálny šerm je iný, v ktorejkoľvek dobe. A musím povedať aj za seba, že aj mne by bolo ťažké, že tu máš herca, nauč ho šérmovať. Nažil som to za mojej éry a vždy som vedel, že to je dopredu stratený boj. Nie, že by tí herci boli nešikovní. Nie, že boli neochotní. Ale je to asi takto. Ja to na, približím na také veci. Eh, predstavte si, že robíte eh, film o skokoch na lyžiach a dostanete herca naučiť naučite ho skákať na lyžiach. Mm, mm, máte na to týždeň. Ale mne nech by ste mali na to 3 týždne. Čo asi dokážete, keď ten človek predtým nebol skokáť na lyžiach? E, šerm z priemere, samozrejme, nadanejší oveľa kratšie, menej nadanej oveľa dlhšie, ale sa učí 3 až 6 rokov do priemernej úrovny keď pravidelne ten človek navštevuje lekcie šermu. No tak samozrejme, že nemohli od tých hercov očakávať iné, než tieto úplne elementárne, zazná, zaženiem sa, seknem ten dotyčný to vykrie, eh, hoci v skutočnosti eh, takým mečom kryť je proti Bohu, pretože to bola taká drahá vec, že keby som dal čepel proti čepeli, no tak mi tam narobí štrbiny a ten drahý meč môžem zahodiť za psami. Čiže eh, spôsob obrany úplne iný. Okrem toho, dominantná obrana bola štítom a nie mečom. Ale dobre, povedzme, že zaznelo tam taká vec, že e, daj sa meč, tu máš šablu, návaru ti stačí. Ako keby šabla bola menej. No to keby ste videli, čo sa robí so šablou, tak by sa veľmi čudovali. Hej. Potom tam je taká vec, že... Šabla e, to je takéto zahnuté? Áno, šabla je jednosečná zahnutá zbraň, e, meč je dvojsečná rovná zbraň a potom ešte môže byť že, že paloš alebo, alebo me, mečový paloš, kedy je jednosečná rovná zbraň. Ale to, to sú také dlansy, ktoré nie sú také podstatné. Znam chcem povedať, že tí e, kaskadéry, aj tí herci odviedli maximum, čo mohli predviesť. To že akože im nechcem brať e, ich snahu. Len bohužia, teda ako, ke, keď by sa to malo porovnávať, čo to, ako by to malo vyzerať, tak tam by som ja osobne odporúčal, aby to her, herci nešermovali. Aby sa tam použili dublery, ktorí by predviedli oveľa náročnejšie techniky, a potom samozrejme, by museli vymysleť, ako to spraviť, aby pocit tú ilúziu, že to je naozaj ten herec. Dobre,
0: a ešte mi teda povedzte, keď vravíte, že v tých filmoch a nie len v tomto, ale ktorýkoľvek asi keď je Gladiátor, hocičo, keď pozeráte keď bum 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 naozaj robia také tie veľkú lepé údery, a je to rýchla bum bum bum. A veríte, že to reálne ale tak nebolo? Tak ako to reálne bolo v tom šerme? Tom sa tam sa naozaj rozmýšľalo a málo tých úderov bolo a naozaj ste
3: zvažovali kedy kde udriete, že nebolo to tak. Ako to teda bolo naozaj s tým časom? Za, že to aký boj popisujeme či je to tzv. stretný boj, to znamená, rútia sa na mňa a ja to musím v tej chvíli riešiť, lebo to samozrejme tam potom nemôžete veľmi taktizovať, tam musíte proste buď prvý udrieť, alebo odraziť jeho úder a hneď ho snažiť skoliť. A potom je možnosť taká, že stojíte proti protivníkovi a s ním šermujete. Tak tam, keď sa zaženiete, tak v tej chvíli, chytrý protivník vám v tej chvíli určite kúpne. ste sa na, na chvíľočku, ste dal ruku hore, ostri dozadu, aby ste, mohli, pardon, aby ste s ním mohli buchnúť dopredu. No a v tej chvíli, ak to spravíte, tak, tak v tej chvíli tá ručička ide preč. Čiže musíte Čiže... veľmi
0: dobre zvážiť na znažiť,
3: V akej situácii, v akom tempe, ale prosím vás, toto je často veľmi ťažko vykonateľné a ja sa ani nečudujem, že potom to nejdu, pretože na to, aby sme ako diváci vychutnali portia toho šermu, tak by sa muselo už scenári urobiť na to priestor, aby sa divákovi nejako pretlmočilo, že vidia niečo vynimočné. Lebo ináč by to divák prehliadol, vôbec by si ešte povedal, že to nie a, je také efektné. No, 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 no. Ale pritom to, to inteligentné šermovanie je veľmi efektné. Extrémne efektné. Lenže ten divák musí vedieť, že vidí niečo e, e, vynimočné a kamera sa musí na to upriamiť, čo sa tam deje. Aby zaznamenala, nie že tu tam ich kvíľku šermujte, poje režisér. To je nič, to nie je žiadne zadanie. Kamera beží, nejaké ľudia tam pobehujú, viac menej úspešne sa mláťa, no tak ja sa im nečudujem, dajú tam to, čo je najhladšia cesta k rýchlemu, dobrému výsledku. Lebo ten výsledok je potom v konečnom dôsledku nejakým spôsobom e, pozerateľný. Hej, plus minus. Ale e, vrátim sa ešte trošku k, tom, k, tým, k tým zbraniam. Napríklad... sme mali, no, posledne. Seker sme mali posledne ale to, to už tiež by som teraz nechal. Alebo ešte...
0: No, iba jednu vec, a nechci, ja už vás nechám potom rozprávať, Len sa spýtam k tým sekerám. Tie mali sme preto tu všetci viac menej, že, lebo teda z, toho, z tej rúdy, ktorú
3: tu sme mali, bola sekera kvalitná? No, nie len to. Samozrejme, že to je jeden z dôvodov. Ale zoberte si napríklad takú vec. Keď niekto ukoristil meč, ak to nebol človek, ktorý bol s mečom zvyknutý a trénovaný, ten meč mu bol na nič. Skôl na prekážku. To znamená, že on si ten mežačes vymenil za kravu, mal doma lepšie hospodárstvo a zostal pri svojej sekere. A sekeru nosil práve preto každý, lebo to je, to je aj nástroj. To si aj drevo narúbete na ohnišek, lebo idete na vojenskú výpravu, tak spravidla pravidla nejdete tam, že, tuto, že vybehnete z hradiska, zo sekerou v ruke a druhý skla, nejakým halúzom, čo chytil do ruky. Nikto nezobral do seboj rádlo, napríklad nejakom miešku, nakličené obilie alebo pražmo. No proste, seko, to proste to je jedna seriózna vec, ktorú treba pripraviť. Človek sa na to musí pripraviť. Musí mať na to všetku možnú výbavu, ako je. A keď idete na výpravu hlavne, na nepriateľa, ku ktorému sa musíte nejakým spôsobom prikradnúť, no tak ísť tam bez lúku, aj s nálepom. Nálep to je ako žiedolatý šip. Tak... Ako, že
0: idete dosť na smrti. Vy taký človek, čo mňa provokuje kaď otázkami, ja si to uvedomujem, že vám do toho skáčam, ale už len jednu vec k tým sekerám, že a s tým to bolo tiež tak, že s tým sa cvičilo ako s mečmi, že napríklad aj, aj boj so sekerou mal svoje nejaké pravidlá, niečo, čo, čo bolo treba ovládať, alebo to viac menej bolo tak, že kde seknete, tam udriete, že to bolo naozaj bum, bum, bum pri sekere.
3: No pozrite sa, keď neviete, tak se, kde udriete tam seknete. Aj taký boli určite. Nie každý bol cvičený bojovník. Ale pravda je aj tá, že ten, ktorý bol dobrý rubač, tak jeho sekera je nebezpečná, aj keď nebol cvičený bojovník. A porad, čo je nepríjemné pre ňoho, je to, že proti niektorí to vie, to sekerov, tak vie, ako spôsobiť to, že nebude tam mať mŕtvú dobu. Pretože na sekere je slabina to, že sa musíte zahnať a potom musíte udrieť. Sekerov veľmi ťažko dosahujete bez náprahu ide, zatiaľ čo s mečom môžete bodnúť, môžete reznúť a aj seg viete urobiť bez náprahu. To znamená, že keď, keď tá technológia, meča alebo aj šable je vám známa, tak máte nad sekerou evidentnú výhodu a keď ten zo sekerou nemá štít alebo nemá ešte aspoň okrem sekery oštep, tak je, má to dosť na úzko. Dá sa vyhrať proti meču, ale teda sa už musí dobre vedieť obracať a musí poznať všetky vlastnosti tej sekery aj toho meča, aby vedel vyťažiť to, čo sa z toho vyťažiť dá. No ale ešte sa vrátim k šípom. E, tam zaznela taká vec, že e, e, ste si istí, že to boli avary? Určite e, to boli avary, e, lebo e, avary majú kratšie šípy, ako my. Tak prvá večo je. E, celé to začalo tým, že oni išli spolovačky, polovačky, vniesli diviaka a naraz prileteli dva šípy, alebo tri, neviem, a netrafili nikoho z nich, ale jeden som mu do diviaka, jeden do stromu, jeden neviem, kam uletel, alebo neviem, či boli len dva, toho sa tak ja pôjeme len takú maličkosť. Keď tam prilete na raz, dva alebo tri šípy, tak hovoríme o dvoch alebo troch avaroch. Práva je, že Slovania mali obyčajné luky, samozrejme mohli mať koristný luk od avarov, to mohli mať, ale v zásade mali obyčajné luky z stisového dreva, zo slíbového dreva alebo z nejakého iného vhodného dreva. A to je obyčajný oblúk. Ten nemôže mať veľmi dlhý šíp, pretože sa mierí k bráďa a nosu, takže koľko je dlžka ruky, taký šíp môže byť. Avarský šíp z kompozitného luku sa strieľa až od, zad, od ucha na konci hlavy. To znamená, o toľko dlhší šíp musí mať, že avarský nie je niekračí, ale je o niekoľko desiatok centimetrov dlhší. E, druhá vec je tá, že keby tam boli traja avarských strelci, lebo tie šipy prileteli naraz. Tak tie slovene by všetci láhli. Poprvé tie by ich neboli minuli že takí bobráci avari neboli. Po druhé, ja sám nie som, bože, strelec. Vystrelím za minútu zhruba 4 až 7 šípov, podľa toho, v akej som kondícii a či som trošku predtým skúšal alebo nie. Lebo to tiež človek musí stále trénovať. Tých 100 šípov musíte vystrieť, aby ste boli dobrý strelec. No, ale avari tak strieľali. Tie vedeli čarovateľsky No a, a pre porovnanie, e, taký e, Kašaj, to je najlepší lučišník e, ľuč, týmto kompozitným lukom v Maďarsku, tak ten, za ten čas, čo ja vystavím tých mojich smiešných 8 šipov vystrelí 25. A pete to. To znamená, že ten jeden strac by ich ale tak, že by nestihli si ani gate stiahnuť, aby sa mohli vy toto odstrel. Takže ako jeden by bol skolil troch? No, kľudne. Je ľahko možné, že by udržal aj dva šipy narazov vzduchu. Jakože kým
0: no, jeden doletí, tak už druhý vystrelí? Áno. A to už a. asi je preháňate, nie? Yes. <laughs> a to v dobrom via Aj viacej ja udržia, lenže na väčšiu vzdialenosť.
3: A tam už potom tá presnosť zase No tak.
0: a to som sa chcel spýtať. keď hovoríte, že tie javary boli takí strelci, že teda keď niekto si myslí, že by netrafil, tak to je teda ako ďaleko od reality, že vedeli strieľať, tak bavíme sa o aké vzdialenosti. Na ktorú no, vedeli strieľať presne?
3: Tak to vám poviem. Je to individuálne podľa toho, aký je to dobrý strelec. Ale verme to tak, že v lesnom teréne, kde sa máte kde skryť, tak sa viete približiť k nepriateľovi alebo aj napríklad k jeleneli. Aj na zďavnosť takých 20 metrov. Niekedy aj viac. Teda akože bližšie. No a tých 20 metrov trafenie človeka stačí. Ja keď som robil takú ukážku, že prečo sa vlastne u nás e, proti Turkom a Turci proti nám, prečo sa u nás ešte používali v 17. storočí luky, hoci už tedy boli rozvinuté palné zbranie e, na pušný prach aj u jedných, aj u druhých, aj u druhých, aj u našich, a napriek tomu, a hlavne Turci po, a Tatári používali stále luky. Tak na predstaveniach som predvázal, že kamarát zobral mušketu, vystrelili ju a začal nabíjať. V tej chvíli, ak vystrelil, tak ja som začal strieľať šípy. Než nábil, vystrelil som a rátali sa mi len tie, čo som trafil do, do toho prasaťa, čo som tam mal ako terč, že e, som ho trafil. Čiže netrafené sa nerádali. Tak si predstavte, že keby na mňa niekto vystrelil, netrafil ma, tak ja z 14 mužkaterov e, zastrelím, než oni nabijú. Čiže je to e, pomer sily jednak už 14. To je u mňa. Ale ja som vystrelec. U Kaša je 40. Takže to je neporovnateľné. Čiže to sú, to sú také veci, no ale dobre. Myslím, že opustíme túto tému zbraní, aby sme sa zase len na jedné jediné veci... Dobre, a
0: ne, nechcete ešte niečo k tým štítom povedať? Tam nie je niečo zaujímavé? Aby sme no, ešte to mali celé. Všetko, všetko je Všetko je bolo na hodinu,
3: minimálne. No dobre. Nenašli sa žiadne slovanské štíty. Uh, jeden pán, ktorý je veľký odborník uh, aj z archeologického hľadiska, uh, vyslovil jednu hypotézu, ale sa Pavel Choc, že... Je to pravdobné preto, lebo bez štíto nemohli existovať. A Štít, v tom čase sa držal takzvaným pestným držaním, to znamená, strede musela byť vyhlbenina, na ktoré dal ruku a držal tam za takú ručku ten štít v strede. Lebo štíty boli väčšinou kruhové, potom neskôr... A ten, v tých vikingovia, frankovia a tak, tí tam mali puklícu zo železa, ktorá chránila tú pesť, aby tá pesť mohla byť na úrovni dreva, lebo potom by sa, keby tam, keby tam bolo madlo dovnútra, tak ten štít by nemal stabilitu. Vy potrebujete, máte držanie presne v osi v ploche toho, toho dreva. Takže tam máte vlastne dieru, tam máte, tu máte priečne vybavenú tým madlom a keď tam dáte pesť, aby ste nedostali po prstoch, tak chránená je smer na vod so. mm-hmm. A Slovania podľa všetkého, a je to veľmi reálne, používali hrčaté drevo. Keď zoberiete hrču dreva, tu nepreseknete. Môžete sa pechoriť, koľko chcete, aj zo sekerov, nepreseknete ju. A keď si sa náhodou opotreboval, že dostal už veľa rána, tak, no tak veľa sa nájdete druhú hrču. Čiže nebol to ten drahý materiál, pretože to, to železovo bolo drahé. Tak tí ľudia fakt hodne šetrili a nemali nič zbytočne z kovu, čo nebolo naozaj nutné. Aha, čiže Aha, preto či... sa
0: nenašli štíty, lebo sa vlastne za tie doby spráchniveli a, to drevo. A, čiže toto naznačujete? Hovorím,
3: toto nie je dôkaz. Toto je hypotéza, mm. ale ja ju beriem za veľmi vážnu, pretože zodpoveda aj mojej predstave o cene veci, aj o mojej predstave o šikovnosti Slovanov, aj o, o tom, že tie štíty potrebovali. Dobre. Poďme teda od zbraní inde.
0: K čomu? K no. na... Tak
3: no. rozmýšľam, kam by sme
0: teraz skočili. Náboženstvo sme tam mali, mali sme tam aj nejaké tiež... To asi v tom seriáli tiež, aké tie rituály, tieto veci sú. Náboženstvo,
3: zvyky, možno k tomuto by sme sa ešte mohli dostať. No, k tomu by sme sa mohli dostať, ale tam ja sa priznám, že nechcem sa veľmi vybíjať, pretože mám, tak ako ste spomínali, priateľa Žiarislava, tak mám priateľa Juraja Sitára, ktorý má svoje slovanské meno na Chariotov, a ten je veľký znález práve celej tej slovanskej mitológie, totiž tam je jedna chybička. Že my máme predstavu o tom, že Slovania to mali jedným spôsobom. To nie je pravda. Jednak sme boli rozosieti po obrovskom priestore a jedni vyznávali Svantovita, niektorí vyznávali Radegasta, niektorí vyznávali Triglava, neviem čo všetko, ale často sú to rôzne aspekty toho istého božstva. Napríklad je taká vec, že Kyselica, Morena a mokoš sú tie isté bohy. Ale môže byť, že ich jednotné vlastnosti sú trošičku rozdielne, že to môžu byť rôzne aspekty toho istého, tak ako my máme, že Bohotec, Syn a Duch svätý tak asi hmm. takto. Ale hovorím, do tohto nechcem si veľmi zabadať, lebo už teraz mi možno Jurko e, Sitar vynadá, že <laughs> stará, on sa fakt, teda sa kravenské vyznav, vrátanie horoskopov a iných resil, lebo on je naozaj pravý súčasný žerec. Dobre, a ani do tých zvykov teda nechcete nejako ale nie, ísť? Nie, no? to, to chcem do toho ísť, to... hovorím, toto nechcem sa veľmi v tých božstvách v tom veľmi vyvíjať. Vy, necháme teda nedotknuté dnes. Veľmi zložité, že nemusíme hovoriť nedotknuté, ale chcem tým povedať, veľmi by chýbalo, že tí ľudia nenosili amulety. V tom seriáli. V tom seriáli, pretože tam každý človek potrebal božu, boju ochranu. A ďalšia vec, bol tam ako... Toto teraz poviem z neistotou, pretože možno niekto našiel iný doklad, ja som sa s takým nesvetol, že postrižiny bola, bola skúška dospelosti. Ale ja tak viem, že postrižiny sa strihali v šiestom roku chlapcovi, lebo dovtedy nemal byť rozlišiteľný od dievčate. Aby zlí, žiarliví bohovia ne, nepripravili rod o chlapa. Takže často dokonca matky im dávali meno až po a dovtedy mu hovorili, nemoj, nemý, nie môj. Toto nie je môj, keby sa na ňu hneval Boh, aby netrestal to dieťa za ňu. A potom, keď sa to tak prešiel medzi chlapcov, dostal chla, už také akože chlapčenské úlohy, pastierské, neviem, ktostý sa hral, motla sa okolo mamkinej sukne a, a maximálne dostal nejaké bezvýznamné túšku do to vodičky alebo čo. E, ďalšia vec je tá, že Slovania neboli sprosti, ako som už povedal. Samozrejme, že mali studne. Ale rýchlo pochopili, že zo studne, zo studne vodu nemôžu byť. Pretože vtedy ešte nevedeli ľudia, že keď majú v, to, v tej istej ohrade studňu a dobytok, takže ten dobytok ščúrá a je tam tzv. priesak a najmä, keď sa, sa dobytok zháňa do košiarov a na zimu a tak, tak tam nastal koncentrácia dobytka ovcí, kôz, kráva všetkého, že tá voda bola kontaminovaná a ľudia z toho chorili.
4: Mm-hmm.
3: Takže voda sa používala na varenie, na napájenie dobytka a podobne, ale na pitie sa nosila voda zo studničky. A ja mám na to jeden veľmi krásny doklad z môjho detstva. Ja som vyrastal vo vrbovom starých rodičov, a no, oni boli zvyknutí, tam bola spoločná studňa na, na hlavnej ulici, tam chodili ľudia s vedrami a ja som tam chodil po vodom, ja som ju nemohol piť. to bola hnosná voda, nechutilo. Ale oni boli zvyknutí, oni to vypili. Tak ja som si dal tú prácu, potom teda aj babičke a detkovi som nosil, 10 kilometrov som chodil do lesa do Joachimovej studničky pri, pri tejto, tam bola tá, taká, no, jak sa to volá, tak malý kostoliček, bože neviem, si to spomenúť, kaplnka, kaplnka sv. Joachima, a z nej vyvieral ten prameň a to bola vynikajúca voda. Tak ja som išiel s dvomi demižónmi, tekne som tam nabral vody a doniesol som a mohla sa být dobrá voda. Kým som tam ja bol, tak samozrejme, mal som takú chlapskú robotu. Čiže toto to, to sú tie, tie veci. No takže samozrejme, keď uh, zoberieme tieto zvyky, tak si poviete, no dobre ako vieme, že, že tie zvyky boli takéto. No, tak tam máme jednu veľmi sa my vec. V nejakom 12. storočí dúfam, že sa veľmi nemýlim možno o nejaké tie roky sa myli možno v začiatku 13. vyšla knižka Judiculum interstitium et paganiarum Odsúdenie pohanských povier a zvyklostí to znamená ešte v tom 12. storočí a týkam sa to Slovanou pretože v tom čase napríklad Litva, ktorá bola ešte po- pohanská ešte nebola kristianizovaná že sa, nebavili sa tam o vymýtení kres- pohanských zvykov u Germánov, ktorých boli dlho ale špeciálne uslovaný. A čo tam vyšítali? Zase sa obratíme na film. Tam bol pohreb. Tí ľudia stali ako tlci a pozerali sa ako na hranici horí staršina. A ja sa pýtam, čo boli tí ľudia úplne tupi, Veď tam, keď sa takýto veľký, významný muž, ale aj obyčajný muž, aj ten tam má nejakú rodinu. tak tí ľudia vymenovali jeho skutky, spomínali si na neho, plakali, kvílili. Tam boli plačky, také ešte aj dnes nadinine. sem tam nájdete folklórne, ale to je jedno. Ale ešte za mojej mladosti ešte boli plačky, ktoré boli vyslovené, že chodili oplakávať, keď sa išlo pochovávať, tak krvili, plakali a vymenovali, aké vlastnosti mal, bol dobrý otec, a len toto, jak on rodinu zabezpečil. A všetci plakali a často sa zraňovali, aby cítili bolesť, aby im tiekli slzy aby si uvedomili, že čo sa stalo. To znamená, že tá, tam, a toto práve, tá, táto knižka, to veľmi vyčíta, že človek, ktorý je kresťan, už nemá takýmto spôsobom reagovať, lebo nemá byť smutný, keďže jeho predok sa dostal e, k Bohu a je vlastne už v blaženosti. Takže, takže má sa radovať, alebo keď aj nie jasať a juchať, ale aspoň má byť vyrovnaný a má sa raše pomodliť a, proste, a žiadne takéto nemiestnosti a, a nedôstojnosti nemá páchať. Potom je tam taká vec, napríklad, ale čo je zaujímavé, že napríklad to, tomuto pokusu o vymýtenie tých zvykov, nič sa nepodobilo vymýtiť. To zprežilo. Napríklad taká maličko, že keď kichnete, poviete na zdravie niekomu. To je tiež jeden z tých zvykov, ktorý je tam opísaný, že sa má vymýtiť. Lebo dobrý kresťan, keď, keď kichne, tak ce po, cez plece, a pomyslím, že by ste najrečiau odpúlili na diabla, alebo čo, keď zívnete, tak si nezakrývate ústa rukou, ale máte si prežehnať ústa. A podobné veci tam sú proste priamo návody, čo všetko treba spraviť, a teda je to knižka, ktorá nie je celkom tenučká. A tie všetky veci, tie všetky veci prežili až do dneška. Prečo? Lebo počas si byť dôležité pre bojovať proti týmto veciam, lebo už tak silno zakorenila svoje kresťanské návyky, že si povedal, no dobre, tak sa hrajú na detičky majú tam nejaké také smiešne také tie všelijaké dedinské povery, toho veštenia a čarovania a pričarovanie lásky a, a neviem čo všetko, aj, ale aj počarovanie dobytka susedovi a podobne. A ešte sa vrátim prosím vás trošku predsa k tomu svetu a ohňu, lebo to, keď to robíme takto vzrýchlika, tak mne je veľmi ťažko niečo nepreskočiť a toto považujem za veľmi dôležité. E, hovorí sa, že žena je straškyňou e, ro, ro, domáceho kozubu. To znamená, že čo? E, zvyk, tento zvyk sa nám myhol ešte v tisítročne v čele. Čo? Pane Jakubisko geniálne tam nahodil, také deti behajú s, s takými e, hrnčekmi so žeravým uhlím. Raz do roka v nejakom významnom e, božisku žerec, na to e, kvalifikovaný a skúsený, rozložil oheň trením drievok. Lebo no, v tom čase už Slovanie mali pocielky a vedeli spraviť oheň celku ľahko. Ale trením dreva je kumšt urobiť oheň. A raz do roka to spravil týmto posledným spôsobom že rec Ten oheň spravili veľký. A každý si zobral do hlineného hrnca, zaveseného za uši, si zobral, a s uchrievkou, si zobral uhlíky. A máva ním, tak ako mávajú v kostoloch s Tý, týto, si odnášal ten oheň doma a musel ho doniesť živý domov a potom o gazinál, nesmela nikdy vyhlasnú. Keď vyhasol oheň v Kozube, tak musela ísť spýtať od susedy, keď mala dobrú susedu, a ta jej nemusela dať. Aj keď to bola dobrá suseda, aj im mohlo prepať, že ja si nechcem pustiť šťastie z domu. Preč? Pretože e, niekto, kto prišiel o oheň a keď mu dáš oheň a nebude aj ten, by mu zahynul, tak ešte na tvoj dom sa môže zniesť nešťastie. Mm-hmm. A rôzne takéto vlastne tých vecí bolo stačí, oni boli celí preložení. Povedomte si jedno, že boli zároveň aj tvorcovia, nazvime to z nášho pohľadu, kalendárov. To nebolo, že 7 dní a nedeľa, teda 6 dní a nedeľa. to priniesli až kresťania. To vtedy sa žilo od jedného prírodného sviatku po druhý. A samozrejme mnohé z nich boli spojené s veľkými radosťami, napríklad kúpálne slávnosti. To bolo vlastne chvíľa, kedy prvýkrát odporúčali, že už môžete sa ísť kúpať do vody, do rieky alebo do čoho. Tak tam ľudia vbehli často na haty a často sa zájdejali všelijaké nemránosti, pretože si samozrejme všetci vypili. A v takej by som povedal, no, ja to poviem našimi slovami, v príručke, samozrejme nie žiadna príručka, len tradované návody, kedy majú iné národy, Frankovia, vikingovia a iní, chodiť, lúpiť týchto slovanov, keď majú Slovania nejaké sviatky, budú vždy opity. To znamená, že si hrkli medoviny, potom sa vytešili, zaliezli do trstia s nejakými žienkami, ďalej si prihýbali a potom všetci chrneli a nad ránom boli všetci spity. Hmm. Takže vtedy sa ich ľahko lovilo. No, keď ste hovorili o tom, že nepodarilo
0: sa napriek teda veľkej snahe cirkvi, nejak tie uh, pôvodné zvyky vykoreniť, tak treba povedať, že niečo sa tak násilím nejak tak podarilo potlačiť, ako napríklad z so Ožiaryslavom. Často sme v týchto reláciách spomínali, že napríklad Svetoháje sa vyrúbali a na ich mieste sa postavili kostoly, a, ale boli aj také prepisovačky a to asi sa najviac, najčastejšie dialo. Viete, že keď sa nepodarilo vykoreniť zl- zimné slnovráty, tak sa povedalo, narodil sa Ježiško vtedy. Čiže skôr také sa to nejako ako keby tak darilo nejako tak trošku aspoň teda akoby okresať tým, že církev si na to napasovala ako keby svoje sviatky. A dnes mnohí ľudia si myslia, že to je cirkevné, ale nevedia o tom, že vlastne si spomínajú na niečo, čo súvisí s dávnosť pred církevnými dobami.
3: No áno, to je dosť logické, pretože tento proces, o ktorom hovoríte, tak ten fungoval už dávno predtým, než prišla k církev kresťanská do oblasti Slovanov pretože to, to už predtým, keď začala byť vlastne církev akčná na, na prostredi gréckom, rímskom a to predchádzajúcimi civilizáciam, tak, tak tam tento istý proces prebiehal. A preto napríklad v mnohých ortodoxne muslimských krajinách zakazujú verejne sláviť napríklad kresťanovi Anoce. Musia to sláviť keď tak potichu a nesme sa ani len šuchnúť, buchnúť, že majú nejakú oslavu. Pretože oni hovoria, že to je pohanský sviatok a teda to znamená, že je to vlastne znesvetenie e, sabotného katolického, teda katolického kresťanského náboženstva, ale rozhodne muslimského. Nikto nie je taký zaťatý mm. proti pohanským zvykom ako práve muslimovia. Mm. Mm. No, Takže...
0: Trošku len do toho skočeného poslucháča máme na telefónnej linke, ktorý sa vás iste chce niečo opýtať. Poprosím, ak sa dá tak možno skrátke tú otázku, aby sme za potom ešte stihli k tým ďalším veci a dosta. dobrý večer
5: Dobrý večer. ve Veľmi pekná relácia, mohli by ste urobiť z toho cyklus. Takže konkrétna otázka. E, rôzne národy, ak majú nejaký výraz, slovo pre otroka, tak častokrát to je vlastne pomenovanie nejakého etnika, odkiaľ tých otrokov získavali. Preto napríklad v angličtine e, otrok sa povie slave, čo môže byť slovan že oni vlastne brali Slovanov za otrokov a preto u nich prirodzene bolo povedať, že otrok je slave Slovan. A my Slovania, v Česci a Slováci, používame pre označenie otroka slovo otrok. Ak je možné, mňa by zaujímal pôvod, pochádza to od nejakého odnika, napríklad od trákov. Slovania si zase brali kradli otrokov ako nepriateľov, povedzme, tých trákov? Či náhodou váš pán host nevie, ako, aká je genéza toho slova otrok Dobre. v slovánskych jazykoch? Tak, Ďakujem. Zaujímavá
0: otázka. Ďakujeme veľmi pekne do počutia.
3: Tak, ako viete k tomu niečo povedať, k tomu otrokom,
0: k tomu slovu? Niečo,
5: že...
3: niečo k tomu viem povedať, ale e, musím povedať na rovinu, že tá konštrukcia e, otrok rovná sa trák je možná, ale je trošku kolomná. Ko- 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 A ja nemám veľmi rád hlavne odvodeniny zo slov, ktoré majú nejaký zvuk a máme z toho pocit, že to by mohlo byť ono. A rád mm-hmm. používam jedno typické prí, príklad. Všetci viete, že nebohý režise Bednári pochádzal z obce, ktorá sa volá Zeleneč. Mm-hmm. A to také logicky vyzerá. No takéto slovanské meno nie znamená Zelený. Zeleneč. No lenže je celý v tom, že to, tú obec založil salzburský arcibiskup, ktorý to mal majetky a z jazera v Salzburgu si priviedol svojich ľudí, ktorých tam osadil a preto to nazval jazerné, jazerné Léno. Z. Linč. Lenže vymerli za moru a v latinskom alebo latinizujúcom prepise, keď tam potom sa osadili Slovania, z okolitých dedín, no tak to v nič nehovorilo, ale zelené hovorilo, tak si to premenovali pre seba takto. A prečo to pri ďalších prepisoch, pretože totiž to tí písári väčšinou nevedeli presne, že ako, čo to je. Ako to, čo, čo to, to žije v dedine. Zelenéš prepíšem, zelenéš. Čiže týmto spôsobom. Toho. A takisto je to možno aj s týmto otrokom môže to byť, ale ja skôr myslím, že je tam iná logika. V niektorých slova, slovanských jazykoch, napríklad aj v Ruskom, aj v Chorvátskom. Otrok znamená dieťa. A nemyslí sa tým, že by deti využívali na otrockú prácu, ale myslí sa tým človek nesvojprávny. Otroci boli nesvojprávny. To znamená, že im často, ako dobrý pán, im kľudne hovorí, že poďte sem, deti, tuto urobíte toto. Ja som ten rozum, ja vám kážen, čo máte robiť, vy ste len výkonná sila. Vy ste nesvojprávny. Hej. Takže toto to, to, to teraz trošku možno idealizujem a nechcem to tvrdiť, že to je tak. Ale je to vysoko pravdepodobné z gramatického hľadiska, lebo viem, že t- v tých jazykoch e, na Gorky zanechal z- e, svoj román detstvo, júnosti a tročestvo. Čiže mm-hmm. detstvo, mladosť a no, to je vlastne, ten otrok som zle že deťa, to je e, ten no adolescent. Dospievajúci. Dospievajúci. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Mm-hmm. No, to znamená, že to je ako... Nedá sa to povedať na 100%, pretože práve tieto jazykové prešmičky zoberte si už len takú vec, že vieme, že keltský názov vody je Ahva. To znamená, že logicky že musí povedať, že Dunaj je duna Ahva, Váh je Vahva, Bebrava, riečka Bebrava je Bebrahva, a všetky tie názvy by mali byť kelské. No ale takisto Ava je slovanská koncovka. Takže kde je hranica medzi tým, čo je to staršie keltské a čo je to slovenské, slovanské mladšie, keď navyše ešte môžeme predpokrať, že nejaký čas tam bolo nejaké spolužitie, že ešte nejaké zvyšky Keltov žili už s e, prišedšimi slovanmi a nemáme ani žiadnu záruku, že tam tí slova neboli ešte aj počas Keltov, Aj to je ešte možné. Čiže ja by som toto nerobil nejaké takéto a myslím, m- že toto je hlavne vec, ktorá je skôr v koncepcii historikov a archeológov aby zodpovedali takéto otázky, pretože aj oni stále pátrajú a stále nachádzajú nové a nové informácie a pre mňa toto nie je také hlavné.
0: No, Mne sa to ale vidí tak, že dnes všetko asi nestihneme povedať, čo by ste chceli. Čo podľa mňa nevadí, lebo hm, kľudne si, ak budete chcieť, môžeme ešte dať nejaké pokračovanie a hovorím to aj preto, lebo máme opäť poslucháča na telefónnej linke, tak skúsime aj jemu dať priestor s jeho otázkou, ale poprosím tiež, ak sa dá tak račie, hm, Dobrý večer. A hlavne teda, daj, ak sa dá, dajte si to rádio tichšie na chvíľu, aspoň zatiaľ, kým nám telefonujete, aby nám to nechytalo väzbu dvojitú.
6: Áno. Dobrý večer, Juraj Sitar pri telefónie. Zdravím Petra aj vás štúdiu, aj poslucháčov. Ďakujem pekne. Ja som sa len trošičku vlastne k tomu slovu, čo sa pán pýtal predtým. U nás v zásade bolo slovo pohába. Pohan, zaslúžil si pohanu každý, kto sa je nechal ujarmiť, pretože aj na druhý breh odchádzal v tom slove, ktoré vy používate otrok. Hej s pohanou. Čiže mal bojovať a mal čestne zomrieť a nenechať sa zajať, pretože čestne by zomrel a na druhý breh by odchádzal slobodný. Slovo otrok je staršie slovo, pochádza z tej trákie, Uchádza z obdobia, keď tracia sa volala Ruskolaň, alebo Roksolaň. Jedno z našich kniežat, výnimočných kniežat Bus sa v prechode z veku Barana do veku Rýb v 368. roku nechal ukrižovať, pretože si myslel o sebe, že je duch pravdy, ktorého označil pán Ježiš, že príde a že príde koniec sveta. A vlastne Rimania a kreci nemohli tú trákyu nikdy dobiť, alebo teda rok roxolaň, ale dobili ju len preto, že s ním sa vzdalo aj 72 ďalších knížat a bola to proste obrovská tragédia a reci potom povedali, no koniec sveta sa nechod koná prechodom do rýb a musíme ďalej proste nejakým spôsobom borilať. A ten slav, ktoré pán spomínal, goti nikdy nevedeli premoc našich predkov. Až tú provinciu, ktorá v podstate bola Germanicus, čiže nástupníctvo po praslici alebo sestrienok na tróne. Germanicus v starej latinčine znamená súrodenci na tróne. Matka rodu a priniesla nasledujúcu matku rodu a nasledujúceho vládara rodu. A až keď Rimania pozvali goto a na tej časti Malej Germánie, kde je teda Nemecko, ovládli našich predkov, tak sa hrdili si. Pláv, ty si tu otrok. A ja som tu God. Ja som tu najvyšší, kde v Nemčine nakoniec toto slovo God prešlo do označenia najvyššieho.
0: Teraz si tak stručne k tomu. No, tak to vám veľmi pekne ďakujem, že ste tak, takýmto spôsobom sa aj vy teda zapojili do tejto našej relácie. sama dobrá spoločnosť išla dnes večer <súr> <súr> kde... Tak to asi aj pána Kozu prekvapil tento vstup, predpokladám,
3: telefonický. Neprekvapil mám. Neprekvapil, skôr, si skôr si skôr si počašil, pretože, neprekvapil. pretože hovoril práve už mnou citovaný e, Juraj Sitar, e, takže e, akože prinesol zase čosi do tej skladačky. Ja by som ešte, keďže máme posledných 5 minút, by som ešte veľmi rád aspoň trošku načetol, že mm. prečo vieme, ako vyzali avary. <hý> pretože avary pochádzajú zo severného Altaja kde mali zotročených ogúzských turkov. A v tej fáze sa stalo, že Ogúzovia si povedali, už bolo dosť avarov a vypraspali ho tiaľ preč. Takže avari ako porazení tiahli ho preč a nemohli byť veľmi agresívni, pretože tiahli cez ďalších a ďalších ďalšie a ďalšie územia iných počovníkov, takže skôr sa museli vykupovať za slobodný priechod, im dať nejaký dobytok alebo nejaké iné hodnoty a tamto, takto sa dostávali ďalej a hľadali nejakú krajinu kde by nebola takáto obsadenosť kočovnícka a kde by bol prípadne nejaký usadlý národ, ktorý by mohli zotročovať. A tak prišli avary až k nám. A prečo vieme, ako vyzerali? Poprvé, v oblasti Manzikertu na severnom Ataltai sa našlo zopar archeologických nálezov, teda hrobov, kde boli prirodzené mumie uchované. A tam zrazu s prekvapením zistili archeológovia, že tí ľudia boli tetovaní. A to znamená, že keď má napríklad niekto tetovanú hlavu, tak ju musí mať oholenú. Že Slovania si hlavy neholili. Slovania, ty, keď tak holili hlavy otrokom, aj to len z polovice, lebo bolo drahé dať bu železný oba, obojok na znak, to, je rab, ale keď má niekto hlavu dobrovoľne na pol hlavy oholenú, tak to neurobil určite ako dobrovoľný skutok, keďže všetci vedeli, že to je e, znak otroka. A, a avári e, dosť často nosili ten tzv. osedelec, to znamená vrkočí jeden alebo aj niekoľké, či hlava oholená, ale tenké vrkočíky tam boli, za ktoré sa dá hlava, keď ju koristíte, k sedlu, to je taká základná slušnosť odkočovníkov či nepriateľovi, keď ma už zabiješ, tak aby si mal dobrú trofej. Takže toto to, to, ako, že preto to vieme. A prečo to vieme ešte, lebo e, v, neviem presne ktorom, ale mám taký pocit, že v nejakom 7. storočí e, bulharský chátr, že avarmi priťahli aj dva kmene Bulharov ale nie tých bulharov, čo my tak poznáme slovánskych bulharov, ale tých proto Bulharov zo strednej Volgy, tzv. volgarov, čiže volgarov vo, z, z Volgy pochádzajúcich, a sice kmeňku Trigórov a Utrigórov. A e, keď potom avary dostali nárez od sama, tak títo povedali e, chánovi, Bajanovi, prepačka kamoš, ale e, šťastie nechodí v stopách tvojho koňa opúšťame. A odišli preč. No a potom, keď prišli, sa, sa spojili so súčasnými, teda, so slovanými miestnymi a vytvorili súčasné bulharsko-slovanské, tak to už bola iná kapitola. No a tam ten ich bulharský chán, keď sa chcel kristianizovať neskôr, tak písal pápežovi, neviem koľko, sa dokonca 200 otázok, že čo všetko, či musia dodržiavať toto všetko, keď budú kresťania. Ja len niektoré otázky poviem, čo je Smieme si ďalej holiť hlavy? Smieme nosiť kožené dlhé nohavice? E, možno že naše ženi, e, sa naše ženy zahalovať, a nosíť šperky? E, môžeme prisahať nad vytasenou čepľou? A takže tak, to boli veľmi konkrétne otázky, ktoré hovoria o tom, čo robili. Lebo keď sa pýta, či to smut, znači v tom môžu pokračovať, no tak určite si to nevymysleli e, tesne predtým, ako e, písali pápežovi. To znamená, to sú ich dávne zvyky a pápež im veľmi múdro odpovedal väčšinou e, na tie otázky, že poďte sa či má človek hlavu holenú, alebo nie, keď má v srdci Ježiša, tak je v poriadku. A podobným spôsobom, veľmi, veľmi múdro musím povedať, že oni hajzlici, ako títo kočovníci, vždy prešíbaní, tak tie isté otázky položili aj <kým> Byzantíncom. Aby videli, odkiaľ dostali lepšiu odpoveď. lepšie dostali od pápeža. Pretože byzantinci začali byť až príliš špekulatívni, začali proste rozvojať tam nejaké zložité mm-hmm. odpovede, tých t- 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 kočovníkov to od- odradilo. Takže skrátka vieme, ako mohli avary vyzerať. No, um, ja aj viem, ako už bude vyzerať
0: táto relácia, <laughs> že ta už sa pomaly končí, lebo sme ten dvojhodinový čas naplnili, hoci, teda očividne ste mali pravdu, keď ste vravili, že o každej jednej tej téme, ktorú ste tu nadhodili, by sa dalo hovoriť hodinu. Je to zretelné z toho, akým spôsobom o tom rozprávate, že naozaj by ste to zvládli. Ja aj preto možno, viete, že ešte jednak by sa aj o tomto dalo rozprávať a plus, možno by nebolo odveci, je to dávam tak ako do budúcna v tom úvode, že na jednej strane dobre, bavíme sa tu o nejakých reálii, ako to vyzeralo v minulosti u našich predkov, ale potom máme tu Také diela, ako práve tento seriál slovanov a možno sa tak časom do budúcna porozprávať aj o tom, že aké to má vlastne dopady potom na túto našu spoločnosť, lebo ja viem napríklad aj od Mareka ťapáka, že teda vníma to, že to môže byť, možno aj dielo, ktoré veľmi zlé vplýva na to, že dokonca môžeme sa tu nakoniec dostať k niečomu takému, že ak budú Slovania vykreslovaní cez takéto seriály a podobné, ako nejakí idioti a poloblázni, no tak sa to potom môžeme vzájomne takto začať sami seba zhádzovať A to asi nie je veľmi správne že aj o takomto niečom by sme sa možno mohli do budúcna porozprávať. Takže ja vám dávam takú ako ponuku, že ak by ste mali chudňák s nami ďalej takýmto spôsobom spolupracovať, tak by sme určite boli radi. A možno by sme našli nejaký priestor aj na pokračovanie takýchto, takýchto relácií. Nakoniec, ako som spomínal, mali sme tu v minulosti Žiarislava, aj sem raz za čas príde tieto témy boli vždy zaujímavé a aj, aj vidím aj teraz vlastne od samého začiatku mi tu zvoní telefón v jednom kuse. Ja som vedel, že dnes chcete veľa vecí povedať, tak aj preto som až tak tie telefóny nedvihal, ale viem si predstaviť, že toto je pre ľudí mimoriadne zaujímavá téma, takže preto vás tak záverom možno smerujem k tomu, že ak by ste mali chuť, tak by sme v takomto niečom možno mohli pokračovať.
3: Pozrite sa, ja som pripravený na akékoľvek ďalšie nejaké témy i keď sa mi zdá, že teraz sme tým, tým, tým vedomím, jak som sa cez to prehnal cez tú tému, tak aby sme sa trapne neopakovali, lebo ja si nebudem pamätať, čo som hovoril čo som už ja, vyminul Ja vám to pripomeniem Dobre. Aby, som, aby, som, aby som stále dokola ne, ne, nemal tú istú múku možno by sme mohli na to nejakým spôsobom nadviazať, Povedzme, napríklad málo ľudí vie, ako to bolo naozaj s koštatinom a metodom a, a vôbec slovenská história je taká popoluška, pretože neviem z akých príčin, či to začalo u komunistov, alebo kde to začalo, že ako keby nám redukovali tú históriu, že toto nebolo, tá, tak to nebolo, hen to nebolo. Ale, ale uh, ja by som povedal, že uh, skúsme si nájsť také nejaké mm-hmm. sú tematické skoky a posunieme sa niekde ďalej, keď tak. A tie veci, ktoré som nezodpovedal, alebo ktoré vás zaujímajú, tak by bolo možno zaujímavé, keby ste vedeli napísať na rozhlas a rozhlas mi to prepošle a ja to môžem prípadne zodpovedať nejakým spôsobom. Prípadne, ak máte chuť, my účinkujeme, neviem ako to tento rok bude, ale pokiaľ povolia účinkovanie na hradoch, tak my na devíne robievame, tak volá sa to ríteri na devíne a tam ja mám jeden stan postavený, ktorý moji chlapci zo strany nazvali, nazvali mudrelatórium, tak tam nemudrujem. Ja <laughs> tak tam môže ísť za mnou hoci ktorý divák a spýtať sa ma človek. Dobre.
0: Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za dnešok aj za takúto tú premí, premiérovú účastu na u nás uh, v Slobodnom vysielači. Naozaj, sa to veľmi pekne, veľmi pekne. vám a ďakujem a samozrejme vážim si, že ste nám že ste venovali nám. Uh, tieto dve hodiny svojho času. Ja teda som to vycítil tak, že ste prístupní nejaké tej ďalšej spolupráci. Budeme nad tým samozrejme ďalej rozmýšľať, na niečom sa podľa mňa v dohľadnej dobe dohodneme. To je taká informácia pre poslucháčov. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujem za dnešok, majte sa pekne do počutia.
3: Želám vám aj divákom pekný večer, vám takisto ďakujem za to, že ste ma pozvali a poviem na rovinu, ja som otvorený naozaj každej debate, ktorá môže Slovákom vrátiť kusok ich histórie. Tak to je veľmi dôležité a budeme
0: na tom samozrejme ďalej pracovať. Uh, takže ja si myslím, vážení poslucháči, že Petra Kozu, slobodného majstra Šermu, tovarištva starých bojových umení a remesiel kaskadéra, človeka, ktorý sa tomu Šermu naozaj veľmi intenzívne venuje, ako som spomenul v úvode, je považovaný za základateľa vôbec toho historického Šermu v Československu. tohto pána si myslím, že ste nepočuli dnes naposledy u nás. Budeme sa ďalej podľa mňa tu stretávať, uvidíme, čo nám uh, tá budúcnosť prinesie. Na dnes je to všetko. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koronia, samozrejme aj pekný zvyšok víkendu, zajtra máme nedeľu, tak si oddychnite. A keď už sme tu dnes spomínali toho Žiarislava, to je človek, ktorý pána Kozu veľmi dobre pozná, pán Koza pozná Žiarislava, vy poznáte Žiarislava tiež, tak som si povedal, že bolo by dobre dnes túto reláciu ukončiť jeho pesničkom. nebude to nejakú súvisieť silou, mocou s témou slovania, je to z jeho nového CDčka. A je to pekné, tak sa tým rozlúčime. Majte sa pekne do počutia. Ľúči sa samoj vami Boris Krononi.